0: Revision 536.
1: Hi, Alex. Hallo, Peppo. Wir sind die Wahnsinn Design Game aus Göln und suchen einen freundlichen Menschen, der uns bei der Frontend-Entwicklung unterstützt. Am besten mit React. Ja, das, das finde ich jetzt ein bisschen tief. Ach ja? Was suchen wir denn? Naja, wir suchen einen lieben Menschen, der Frontend beherrscht, der React beherrscht, der ein gutes Auge hat für Gestaltung, vielleicht eine Künstlerseele. Kann da aber auch eine Dachdeckerin oder ein Dachdecker sein. Klar, Studium ist gut, Können ist immer besser. Was heißt es denn, bei Wahnsinn zu arbeiten? Wir bieten 30 Stunden die Woche, das ist eine Vollzeitstelle. Wir wollen nämlich nicht nur gute Sachen machen äh, für tolle Kunden, sondern auch, dass unsere Leute sich gut fühlen und einen tollen Job haben. Im Allgemeinen haben wir hier sehr viel Spaß bei der Arbeit und wir benutzen kein Jira. Das ist ganz wichtig. Weitere Informationen unter wahnsinndesign slash kein Jira. Und jetzt viel Spaß mit Working Draft.
0: Hallo bei einer neuen Episode vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt am Start und zwar habe ich zwei ganz tolle Gäste bei mir und zwar die Josefine Schäfer und den Manuel Schröder und ich würde euch jetzt gleich schon mal bitten, euch vorzustellen. Josefine, magst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Josefine. Ich bin bei Storyblock im Developer Relations Team seit knapp einem halben Jahr und vorher habe ich als Frontend-Entwicklerin gearbeitet in einer Digitalagentur. Da bin ich auch über Umwege hingekommen. Ich habe mal ein Bootcamp gemacht und komme ganz ursprünglich eigentlich aus dem Kommunikations- und Marketingbereich, aber das so ganz grob.
1: Ja, dann mache ich an der Stelle mal weiter. Ähm, ja, ich heiße Manuel, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, lustigerweise habe ich tatsächlich... Das erste Mal, äh, ich glaube, im November letzten Jahres äh, den äh, Podcast gehört und da war die äh, Episode dann äh, tatsächlich, ich glaube, mit Dominik von Storyblock sogar. Ähm, und ich dachte, ah, das klingt ja alles irgendwie ziemlich cool, aber absolut unerreichbar. Und äh, kurze Zeit später hat es sich für mich dann tatsächlich so ergeben, dass ich selbst bei Storyblock angefangen habe. Genau, ich habe auch einen recht unterschiedlichen oder ähm, ja, vielleicht nicht ganz konventionellen ähm, Background in dem Bereich, äh, komme eher aus der WordPress-Welt, äh, im akademischen Bereich eigentlich eher. Political and Social Sciences studiert und ja, bin dann eigentlich jetzt auf einigen Umwegen in diese Headless CMS World äh, gelangt. Genau, so viel erstmal zu mir.
0: Super, dass ihr da seid. Ähm, ansonsten bin ich vom Core-Team dabei, die Vanessa. Die Storyblock-Episode, die ihr gerade mit Dominik schon erwähnt habt, die schreiben wir auch gerne nochmal in die äh, Show Notes, falls da noch jemand reinhören möchte. Denn Storyblock ist ein Headless CMS Tool. Kann man da so sagen? Ich sehe nickende der Gesichter. <lacht> wie würdet ihr denn Storyblock äh, zusammenfassen in einem Satz, Manuel? Wie stellst du Storyblock normalerweise vor?
1: In einem Satz? Das oh, ist wirklich eine Herausforderung. Ich mache das geil. <lacht> Ähm, Storyblock ist äh, in der Tat ein Headless-CMS, was sich vor allem auszeichnet durch äh, den sogenannten Visual Editor, der es tatsächlich möglich macht, äh, Blocks, also Components, im Prinzip sehr, sehr einfach anzuordnen und in Realtime, in Echtzeit zu editieren und das Ganze dann auf dem Frontend zu betrachten. Das heißt, man hat eine sehr, sehr viel größere Flexibilität, als das ähm, bei Mitbewerbern aktuell der Fall ist. Und das ist so das herausstechende Merkmal eigentlich von, von Storyblock, ja.
0: Und ich habe gehört, ihr hattet da so eine ganz kleine Investition im Laufe des Jahres.
2: <lacht> ähm, du meinst das Series B Funding, ne? Ja. Genau, also, ja, das wurde im Rahmen vom OMR hier in Hamburg so ein Marketing Festival wurde das bekannt gegeben. Wir haben unser Series B Funding bekommen, lass mich nicht lügen, und 47 Millionen Dollar sind es, glaube ich, gewesen. Genau, das war eine sehr große Party. Es gab einen riesigen Kuchen. Das war
0: wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, schön, dass es bei 47 äh, einen riesigen Kuchen gab. Josefin, hast du auch das Problem, dass wenn du Zahlen auf Deutsch sagst, dass, du, dass man immer die falsche Reihenfolge sagen muss?
2: Ja, ganz schlimm. Sogar bei meiner eigenen Telefonnummer. Das ist immer visualisieren.
0: Ja, Heute allerdings sprechen wir eigentlich gar nicht über Headless und äh, Storyblock, sondern ihr habt uns ein ganz bestimmtes Thema mitgebracht. Josefine, worüber werden wir denn heute sprechen?
2: Ähm, wir wollen über das Imposter-Syndrom sprechen, also zu Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Und wir sind da drauf gekommen. Also wir können gleich noch ganz in Ruhe erklären, was es damit genau auf sich hat. Aber wir haben bei diversen Konferenzen, zu denen wir gemeinsam gefahren sind, immer mal, ne, wenn dann gerade Pause ist, und da hält man sich so ein bisschen unter Kollegen. Und wir sind immer wieder auf das Thema zurückgekommen, weil das für uns sehr prägend war, vielleicht auch gerade wegen des Quereinstiegs. Und deswegen haben wir das heute mitgebracht.
0: Sehr schön. Und du hattest gerade schon gemeint, wir kommen drauf, was das jetzt eigentlich ist. Mhm. Und ich sehe da jetzt zwei Grad, äh, zwei Wörter. Das eine ist Imposter und das andere ist das Imposter-Syndrom. Mhm. Was bedeuten denn die jeweiligen Begriffe?
1: Genau, also Imposter, der Hochstapler zu Deutsch, äh, wäre im tatsächlichen Sprachgebrauch eigentlich eine Person, die vorgibt, irgendetwas zu sein und vielleicht dies auch äh, sehr, sehr geschickt tut und äh, damit, sagen wir mal, sehr viel Erfolg hat, aber auch tatsächlich die Absicht äh, verfolgt, ähm, andere zu täuschen. Und ähm, ja, Syndrom bezeichnet ja dann eigentlich eher einen, einen Zustand, der, etwas abseits von von der Norm ist und mit bestimmten Problemen behaftet ist. Und ja, das Hochstapler-Syndrom zeichnet sich im Prinzip dann dadurch aus, dass die davon betroffene Person äh, mit sehr starken Selbstzweifeln äh, zu kämpfen hat, die sich dann sehr stark auch auf das Wohlbefinden äh, auswirken können. Und im Prinzip lebt eine betroffene Person ständig so in dieser Situation oder in der äh, festen Erwartungshaltung, dass eines Tages all das nicht können, enttarnt wird, dass man quasi entlarvt wird als, äh, ja, äh, eine Person, die eigentlich äh, von der Kompetenz her überhaupt nicht der jeweiligen äh, Stelle sozusagen, ähm, ja, äh, gewachsen ist, ja.
2: Genau, wir können ja einmal ganz kurz am Anfang als Disclaimer sagen, ne? wir sind keine studierten PsychologInnen oder TherapeutInnen oder so. Wir haben uns nur privat viel eingelesen, teilweise auch aus
3: persönlichen Gründen.
2: <lacht> Und ähm, genau, das ist äh, unsere Meinung, aber ähm, hört dann ab irgendeinem Punkt auch wieder auf. Ne? Wir können auch nicht beraten oder so. <lacht> genau.
0: Dann fasse ich nur nochmal kurz zusammen. Also die imposter sind quasi diejenigen, die das mit Absicht tun. Das heißt, ich habe jetzt gar keine Erfahrung eigentlich in dem Thema oder ich habe mich nur so mal ein bisschen reingelesen und gehe jetzt zu einer Firma und sage, ich bin auf jeden Fall ein Senior Frontend-Dev, ich habe da fünf Jahre Erfahrung mit und versuche, was ja teilweise möglich ist, je nachdem, wo man arbeitet, wenn man vielleicht sogar die einzige zu entwickelnde Person ist, dass ich da irgendwas mache, wovon ich weiß, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich bekomme jetzt trotzdem mal so ein schönes Entwicklergehalt dafür, dass mhm, ja, genau. es vielleicht dann irgendwann auffällt und dann kann ich ja vielleicht auch wieder relativ einfach gehen. Und Personen mit dem Imposter-Syndrom ist es, das ist nicht deren Absicht, das zu tun, sondern sie haben eher das auch, sie haben eher das Problem, sie fühlen sich so, als würden sie was vorgaukeln, weil man gerade. Gerade in der Entwicklung sehe ich das ja, dass wir sehr selten doch irgendwelche Vorgaben haben, wie macht das jetzt einfach mal 0815. Mhm. Sondern im Endeffekt kann je nach, je nach Situation sogar mal ein Border-Radius äh, zu einer kleinen Herausforderung werden, je nachdem, vielleicht ist da, vielleicht ist da noch ein Important auf dem Ding drauf und dann geht einfach kein mhm. Border-Radius drüber. Ja. Und dann fängt man ja an, Probleme zu lösen. So würde ich ja einen Hauptteil so unserer Arbeit auch beschreiben Ja. und dann stelle ich fest, oh, ich, jetzt habe ich gar nicht die Lösung parat und ich habe doch schon versprochen, es geht ja ganz einfach und jetzt muss ich eine Lösung finden und jetzt fange ich mich an, so ein bisschen schlecht zu fühlen und denke so, kann ich das eigentlich gar nicht, soll ich darf ich diesen Job überhaupt machen, ist das gerechtfertigt, was ich verdiene?
1: Okay. Genau, genau, ja. Und äh, zusätzlich zeichnet es sich auch dadurch aus, das Imposter-Syndrom, dass ähm, betroffene Personen äh, sehr, sehr oft ähm, tatsächlich eigentlich High-Performer sind, die äh, wirklich sehr, sehr gute Leistungen bringen, auch perfektionistische Tendenzen haben. Also eigentlich ist es in der Regel so, dass die Bedenken, die auftreten, relativ ungerechtfertigt sind. Also Das ist auch nochmal so ein, äh, denke ich, recht charakteristisches Merkmal. Nicht immer der Fall, aber ähm, sehr, sehr oft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ja psychologisch, wäre das super interessant. So, manchmal stelle ich mir eben diese Fragen auch, ob davon vielleicht sogar, so also wenn man quasi davon betroffen ist, ist man dann mit nicht auch eh schon besser, weil man sich überhaupt so hinterfragt? Auf der anderen Seite, was ich natürlich auch selber durchlebt habe, war so auch mein erstes Studienjahr. Ich bin jetzt diesen klassischen Weg gegangen, von ich bin auf die Schule gegangen, bin danach an die Uni und habe Computer, Informatik heißt das auf Deutsch, mhm. Informatik studiert. Und dementsprechend bin ich ja mit der Voraussetzung hingegangen, ich kann noch nicht programmieren. Ich hatte Erfahrung mit HTML und CSS vorher, was mir so einen kleinen Boost gegeben hatte, aber von Java, PHP, objektorientierter Welt, auch funktionales Programmieren waren alles neue Begriffe für mich. Und dann habe ich natürlich auch im ersten Semester festgestellt, vielleicht auch doch nicht, also ich erinnere mich dran, dass bis ich Java verstanden habe, Sachen, die mir jetzt sogar fast schon eher sehr einfach vorkommen. Mir persönlich jetzt waren damals monatelang unmöglich, wo ich dachte, das klappt ja alles nicht. Und das ist ja jetzt zu einer Zeit gewesen, wo ich es ja noch gar nicht hätte wissen können. Also wo zieht ihr da für euch so die Grenze oder gibt es da eine Grenze, wo das Syndrom anfängt und wo ist es ein, okay, ich weiß das nicht, aber das ist ja auch noch, auch logisch, weil ich mache das ja erst seit zwei Monaten und um das zu wissen, müsste ich vielleicht eh schon ein Jahr reinstecken.
2: Ich glaube, das sind ganz viele Grauzonen in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Also es ist ein fließender Begriff und wie sich das für jede Person anfühlt im Zweifelsfall, kann ja sowieso auch nochmal individuell sein. Aber klar, ich würde denken, vom tatsächlichen Imposter-Syndrom spricht man, wenn es eben genau, ähm, wie Manuel eben gesagt hat, ne, eigentlich eher so äh, Überperformer sind, die oder Leute, die sehr, sehr viel Arbeit reinstecken, die auch schon vielleicht ein bisschen Erfahrung haben und die einen sehr guten Job machen, wo es auch ähm, wie so Beweise, könnte man in Anführungszeichen gibt, ähm, sagen, dass dass es Beweise gibt, ähm, die zeigen, dass du einen guten Job machst. Also vielleicht bekommst du gutes Feedback, vielleicht bekommst du Auszeichnungen, vielleicht sprichst du auf Konferenzen. Und es, es gibt tatsächlich Beweise, dass du deinen Job gut machst. Und ähm, da würde ich eine ganz klare Grenze ziehen zu Leuten, die Leuten, die gerade anfangen. Klar fühlt man sich dann auch erstmal so, als würde man in diese Welt vielleicht nicht gehören oder hat Momente, in denen man zweifelt. Aber ich würde das schon ganz klar trennen und sagen, da sind zwei, das sind zwei unterschiedliche ähm, Problematiken.
1: Ja, da würde ich dir auch voll und ganz zustimmen, dass es wirklich Grauzonen sind und fließende Übergänge. Also ich würde jetzt, glaube ich, beim Imposter-Syndrom schon eher einfach von einem chronischen Zustand sprechen. Das heißt, selbst, äh, ja, trotz der Tatsache, dass es zum Beispiel objektive Kriterien gibt, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, die eigentlich äh, belegen, äh, hey, ich mache eigentlich einen ganz guten Job. Äh, meine KollegInnen äh Geben regelmäßig gutes Feedback, ich ähm, habe den Job schon eine gewisse Weile und so weiter und so fort, äh, wie du schon gesagt hast, Konferenzen beispielsweise. Ähm, diese objektiven Faktoren, ich glaube, das Problem ist, dass die dann auf der subjektiven Ebene oft nicht wirklich. Als solche anerkannt werden, beziehungsweise die Zweifel trotz dieser objektiven Faktoren weiterhin bestehen. Und ich glaube, dann äh, hat man wirklich eine Situation, wo das imposter dann, ja, wo man davon sprechen kann. Ja.
0: ja, das klingt mir nach einer sehr sinnvollen Beschreibung. Teilweise hatte ich mir, also ich hatte mir auch mal überlegt, was, wie geht man jetzt mit einer Person um, die sagt, sie hätte das Imposter-Syndrom. Und jetzt gibt es, wenn man die Person vielleicht auch gut kennt, jetzt gibt es diese zwei Möglichkeiten, man weiß, nein, nein, du machst ja so viele Gedanken, du bist so gut, du bist so, so gut, du du versuchst nur noch besser zu sein, aber du machst eh schon mehr als, das, äh, als, als gefordert wäre in der schnelleren Zeit und du machst es eh schon besser. Ja, was passiert, wenn man jetzt auf eine Person trifft, wo man weiß, okay, du arbeitest auch nur eine Stunde am Tag und die restlichen sieben Stunden verbringst du auf äh, Webseiten, ist vielleicht dann schwierig, da Feedback zu geben, aber Ihr müsst jetzt gar nicht äh, antworten, ist vielleicht dann eben auch ein ganz anderes Problem. Bleiben wir mal bei der Beschreibung, bei, bei der ihr gerade wart. Ihr habt jetzt beide mehrmals Konferenzen gesagt. Denkt ihr, Konferenzen können so ein Imposter-Syndrom vielleicht sogar noch fordern, wenn man dann auch die ganzen Speaker auf der Bühne sieht? Da darf man ja nicht vergessen, dass viele Speaker machen das nicht mal, also nicht nebenberuflich, sondern in der Freizeit. Viele Speaker machen das auch so ein bisschen als Ambassador. Manchmal steht die eigene Firma auch dahinter und unterstützt einen dabei. Bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich so geregelt, dass ich mehrere Tage pro Jahr auch mich darauf vorbereiten darf. Also von mir, von, von daher ist es bei mir nicht nur die Freizeit. Und dann ist es ja so natürlich, ich habe jetzt eben Arbeitszeit bekommen, um mich darauf vorzubereiten. Ich mache das nicht mal nebenbei. Ich probe das, ich probe das. Sowas sehen vielleicht andere Leute, Teilnehmer und Teilnehmerinnen da nicht und denken sich einfach nur, ah der Feld ist so einfach und ich kann das nicht und wie mache ich das und ich komme da niemals hin. Also was denkt ihr da über Konferenzen, Josefine?
2: Ja, absolut. Also ich, das sind ganz viele verschiedene Faktoren. Ne? Also weil auf der einen Seite, wenn du angenommen wirst als Speakerin jetzt zum Beispiel und du siehst, welche anderen Leute dort sprechen werden, dann ähm, wird dir vielleicht auch selber ein bisschen schlecht nicht so, oh, ich auf der Bühne mit diesen wichtigen Menschen, wie kann das? ne? Also da fängt man ja manchmal auch an, an sich selber zu zweifeln. Und na klar, wie du gesagt hast, das Publikum, das sieht nicht, wie viel Stress da reingeflossen ist in die Vorbereitung, wie viel Angst du vielleicht vorher hattest, wie viele Stunden äh, du das geübt hast auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, grundsätzlich alle Situationen, in denen erhöhter Druck und gerade auch so eine Öffentlichkeit entsteht, ähm, sind dafür prädestiniert, ähm, das so ein Imposter-Syndrom zu verstärken, auf jeden Fall.
1: Absolut. Also dem, dem würde ich zustimmen. Äh, ich finde, das Ganze ist tatsächlich auch relativ ambivalent zu betrachten, wie bei allen Dingen, die einen als betroffene Person vielleicht so etwas aus der Komfortzone äh, herausbringen und wirklich herausfordern. Ähm, es ist immer so, dass es einerseits tatsächlich die Problematik verstärken kann, andererseits natürlich auch durch das Erlebnis, wenn es denn auch ein positiv konnotiertes Erlebnis ist, letztendlich, dass sich dann auch die Problematik äh, unter gewissen Umständen reduzieren kann, weil es ja noch ein Erfolgserlebnis sein kann, realisiert vielleicht, hey, um, die anderen Speakers äh, sind letztendlich auch nur Menschen, die ebenso nervös sind ähm, und sich lange darauf vorbereiten müssen, das vielleicht auch nicht einfach so aus dem Ärmel ziehen. Also ich denke, das, das kann wirklich immer so in, in beide Richtungen gehen und äh, ist dann, glaube ich, auch wieder stark äh, vom jeweiligen Individuum abhängig und äh, bestimmten Konditionierungen und Prägungen und so weiter. Und persönlich habe ich äh, für mich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich sich immer so ein neuer Normalzustand äh, konstruiert durch Erfolgserlebnisse, aber das Imposter-Syndrom eigentlich nicht wirklich weggeht. Also selbst äh, im, im Angesicht von Erfolgserlebnissen oder von, ähm, sagen wir mal, positivem Feedback und so weiter, ist es trotzdem immer so dieser Hintergedanke noch da, hm, ja, aber eines Tages. Das war doch alles nur Glück. Beispielsweise, ja, genau, mhm.
0: Interessant. Habt ihr ähm, das Gefühl, dass außerhalb der Konferenzen, dass es noch andere Dinge gibt, die jetzt das eigene Imposter-Syndrom steigern könnten?
2: Also ich finde grundsätzlich zum Beispiel auch, wenn man sieht, ähm, zum Beispiel wie viele Texte andere Leute schreiben oder wie viele Tutorials oder wie viel Output da insgesamt ist, ähm, das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend und das macht mir persönlich auf jeden Fall Stress. Ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen, ähm, wo der Fokus liegt ne oder wie viele äh, Commits gepusht wurden und ähm, wie viel Code produziert wurde. Das ist, hängt dann ganz an den Arbeitsaufgaben. Aber ich glaube, einen ganz großen ähm, Anteil macht auf jeden Fall auch aus, in welchem Arbeitsumfeld man sich so
3: befindet.
1: Hm, absolut, ja. Ganz klar. Also da habe ich auch in der Vergangenheit sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die, sagen wir mal, die Intensität des Imposter-Syndroms stark äh, beeinflusst haben. Also ich denke, das Arbeitsumfeld ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Definitiv, ja.
2: Und gerade auch, wie du meintest eben, Vanessa, wenn jemand gerade erst anfängt ne, und dann sagt, okay, ich bin neu, aber ich weiß ja, ich kann eigentlich noch nicht, gar nicht alles wissen. Und wenn das aber eben nicht der Tonus ist, der an deinem Arbeitsplatz herrscht zum Beispiel, das kann ganz, ganz viel machen mit Menschen, ähm, was sie dann ihre ganze Karriere lang beschäftigt vielleicht, wenn da keine positiven Erfahrungen draufgesetzt werden. So. Ja. Also wir
0: suchen eine Juniorstelle mit fünf Jahren Erfahrung.
3: Ja,
1: <lacht> der Klassiker.
0: Okay, das war jetzt ein guter Punkt. Das ist der Klassiker. Und ich glaube, zumindest ich habe jetzt auch so ein paar andere offensichtliche Beispiele im Kopf, was, was schlecht wäre. Aber denkt ihr, es gibt vielleicht sowas im Alltag, was uns allen passieren könnte, was sich negativ auf eine andere Person auswirken könnte? Also was ich jetzt gerade im, im Kopf habe, ist vielleicht, nehmen wir mal das Nehmen wir mal Pair Programming.
3: Mhm.
0: Ich glaube, Pair Programming muss definitiv auch erstmal erlernt werden. Ja. Also, ich denke jetzt an so eine Situation: ich habe einen Senior Dev. Senior Dev hat eben im, ähm, im Entwicklungsplan stehen, äh, muss jetzt Juniors mentoren. Und Senior Dev hat noch keine Erfahrung darin und vielleicht manchmal auch keine Lust mhm. oder auch keine Zeit. Oder hat eh eigene Deadlines und äh, macht jetzt Pair-Programming mit einer anderen Person, bringt sie aber vielleicht nicht mit rein und erklärt nicht, was da eigentlich passiert. Also man kann ja Pair-Programming auf ganz verschiedene Arten und Weisen machen. Entweder man macht es halt einfach, indem man zusammen vorm Laptop sitzt oder man macht es ein bisschen strikter und sagt, okay, also ich die regier jetzt einfach nur und führe dich durch. Ich sage, was ich mir denke, was wir programmieren sollten. Und du bist die Person, die alles, was ich denke, schreibt und auf keinen Fall mehr schreiben, also noch nicht vorausdenken. Mhm. Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass es das einem sehr leicht passieren könnte, dass man, was für einen selber doch so offensichtlich ist, und wenn es auch nur ein If-Else oder ein Switch-Case ist, dass ich das mal kurz runtertippe und gar nicht erkläre, was ich da mache, weil weil das für mich ist sowieso wie so mal kurz ein Glas Wasser einschenken, Da mache ich ja jeden Tag.
1: Mm -hmm. Ja. Ja. Josefine, möchtest du dazu was sagen? Mach gerne. Mm -hmm. Ja, mir, mir fällt da spontan jetzt zum Beispiel eine Situation ein, die wir beide zuletzt erlebt haben im Pair-Programming mit ähm, Alex äh, Hover, den du ja auch kennst, Vanessa, äh, einer unserer Kollegen, äh, der meiner Meinung nach da wirklich einen absolut super Job macht beim Pair-Programming, weil er... Äh, alle, sagen wir mal, stark involviert, ähm, das Ganze super gut erklärt ähm, und sehr, sehr klar demonstriert, dass er mit keiner Art von Fragen irgendwie ein Problem hat, also dass man sich wirklich in, überhaupt nicht ähm, so fühlt, als könnte man jetzt irgendwie so die, die klassische dumme Frage stellen oder sowas, sondern es ist wirklich einfach eine sehr, sehr gute Learning Experience und das ist für mich etwas, ähm, was mir zum Beispiel äh, sehr, sehr hilft, da auch ähm, im Prinzip beim Pair Programming weniger Stress letztendlich zu empfinden und wirklich das Positive daraus mitzunehmen. Ja, genau. Also das wäre jetzt ein, ein gutes Beispiel, äh, wie man wie man äh, das das machen kann. Aber natürlich äh, hast du jetzt auch einige Negativbeispiele genannt, die würden, glaube ich, dann auch äh, das Ganze nicht nicht gerade nicht gerade im positiven Sinne fördern.
2: Ja. Ja, und genau wie du gerade gesagt hast, das ist eine Skill. Ne? Das ist okay, dass man nicht von Anfang an gut im Erklären ist oder gut weiß, wie man auf Leute mit weniger Erfahrung eingeht, weil man vielleicht selber einen ganz anderen Weg gegangen ist. Das ist okay, dass man das lernen muss, aber dafür muss man eben offen sein. Ja. Und gerade so dieses, auch was du eben gesagt hattest, das ist für dich offensichtlich. Das ist ein Riesenproblem, wenn wir so sprechen, weil das wird in der Sprache, das spiegelt sich ja wieder. Und wenn mir jemand sagt so, naja, das weiß ja jeder, wenn man das nicht weiß, dann ist man aber kein richtiger Entwickler, Entwicklerin, das find, also das macht ja was mit Leuten, wenn die das nur ganz beiläufig hören und wenn das nur so dahingesprochen ist, das merkt man sich und das fühlt sich nicht gut an
0: und ja.
3: ähm, das ist ein Problem auf jeden Fall, ja.
0: Genau diesen Satz habe ich in meinem ersten Semester gehört. Es war glücklicherweise jetzt nicht persönlich gegen mich, es war aber eigentlich persönlich so ungefähr gegen die Hälfte des Raumes. Mhm. Ich weiß es, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Es war irgendwas im Bitformat und es war irgendwie zwei hoch irgendwas. Und wenn wir nicht wissen, dass ein Gigabyte, es war es war was komisches. Also für mich war es was nicht offensichtliches. Und ich hatte schon. Ich bin mit Disketten aufgewachsen. Ich habe schon mal von mir habe noch schon mal von diesen Bits gehört. Und ich weiß noch, wie die Person quasi den halben Raum angeschrien hat, aus euch werden niemals Programmierer. Mhm. Und das weiß ich bis heute. Noch. Vor allem, es war noch nicht mal persönlich gegen mich. Und es war nicht mal so einfach nur zu mir gesagt. Aber ja, das, das weiß ich auf jeden Fall auch noch. Zu den äh, positiven Sachen, die wir machen können ist mir auch, wo ich jetzt noch versuche, drüber nachzudenken, ist, was wir machen können im Code, also ist gar nicht so im im Konkreten, in der konkreten Zusammenarbeit wie Pair Programming, aber was wir nicht alle, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir Code schreiben, den man lesen muss. Und die die Sache, die mir am meisten immer passiert, ist, dass ich mir ein Ticket durchlese mit einer Beschreibung und mir denke, ja, freilich, easy, ist ein S-Ticket oder ist drei Punkte oder was auch immer man schätzt. Ähm, und dann, danach schaue ich mir erst den Code an und denke mir, ich hab über, ich weiß überhaupt nicht, in welchem Haus ich hier bin. Ich weiß nicht, wo wo ich hin muss. Und ich glaube, das ist was, was mir persönlich immer so also ein bisschen schwer gefallen ist. die Und nicht, nicht die ersten Jahre, sondern wahrscheinlich bis heute. Dieses, jetzt muss ich eine andere Person fragen was passiert hier eigentlich? Und dieses Fragen ist, glaube ich, extrem schwierig, weil für mich auch das verbunden ist, wenn ich fragen muss, dann habe ich anscheinend noch nicht so viel Ahnung. Jetzt Absolut. bin ich teilweise in einer anderen Situation, weil ich habe diese Codebase im Frontend, wo ich jetzt gerade arbeite, seit Anfang an geschrieben. Ich kenne da quasi immer noch alles. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Ticket sehe, was jemand anders anfängt, ähm, der oder die später reingestiegen ist, ich schreibe schon immer so, frag mich gleich, frag mich gleich, ich kenne mich noch aus, frag mich gleich. Ähm, und eher noch so schon eine Entschuldigung dafür, weil die Stelle ist jetzt gerade nicht so gut dokumentiert, also frag mich gleich, frag mich gleich. Und äh, da habe ich auch angefangen, also ich verstehe, okay, Teams wachsen, es ist auch da jetzt meine Verantwortung, irgendwie zu sorgen, dass es in irgendeiner Art und Weise getestet oder dokumentiert ist, weil sonst ist es so unfair, wenn da irgendwie eine Person dran sitzt, die vielleicht extrem gut programmieren kann, aber weiß einfach nicht, wo überhaupt dieser Einstiegspunkt ist, wo ist überhaupt die Klasse, was, was passiert denn hier?
1: Ja, ja. Nee, das, das ist natürlich ein spannendes Beispiel. Also, ähm, ja, da, da fallen, mir, fallen mir mehrere Aspekte zu ein, tatsächlich. Ähm, also, ich kenne das so vom persönlichen Beispiel, dass ich auch mal ähm, mich etwas schwer tue, andere Personen zu fragen. Ähm, aber da steht man sich natürlich manchmal dann doch ziemlich äh, selbst im Weg. Und es ist auch, sagen wir mal, äh, im, im Sinne der Firma oder des Unternehmens, glaube ich, nicht immer der optimale Weg, weil manchmal der sehr viel effizientere Weg ist auch, äh, einfach über seinen Schatten zu sprengen ähm, und eben die andere Person dann doch zu fragen. Ähm, aber das kenne ich bei mir recht gut, auch aufgrund perfektionistischer Tendenzen, dass ich immer äh, eigentlich das Ganze dann selbst äh, realisiert bekommen möchte. Aber was mir da jetzt so spontan so eingefallen ist, also ich finde jetzt so code Documentation ist natürlich ein recht spezifischer Aspekt, ähm, aber so generell hat sich bei mir jetzt, als du erzählt hast, so ein bisschen natürlich auch die Frage gestellt, in welchen Fällen kann es auch gut sein, andere nicht zu fragen, weil man manchmal ja auch einfach mehr dadurch lernt, wenn man natürlich versucht, äh, auch wenn es mal länger dauert, aber dem einen Bug oder sonst irgendwas selbst auf die Schliche zu kommen. es ist auch wieder so ein etwas ambivalentes Thema.
2: <lacht> ja, es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Ne? Also ich, ähm, ich habe da auch immer Angst, die Leute zu nerven und viel zu früh, viel zu viel zu fragen. Und ich setze mir dann voll oft eine Zeit äh, fest, okay, so lange probiere ich das selber und ab dem Punkt wird es dann irgendwie so ein bisschen albern und das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal weiterzuziehen <lacht> oder so. Ne? Ja, ja. Aber das kenne ich auch total gut, auf jeden
1: Fall. Ja, und da muss ich wirklich sagen, dass ich das noch nie so positiv erlebt habe, wie jetzt bei uns im Team von der Arbeitsatmosphäre her, dass wirklich ähm, jede Person sich total freut, helfen zu können und das überhaupt nicht so, ich sag mal, judgmental oder so ist, im Sinne von, wie, du kommst da nicht selbst drauf. Ja? Und das ist dann wieder, finde ich, so der, der Punkt, ja, das unterstreicht einfach, wie wichtig das Arbeitsumfeld ist, weil man dann nach und nach einfach auch diese Hemmschwelle abbaut, ähm, ähm, Fragen zu stellen, äh, aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt Perfektionismus oder Angst, als, äh, als Hochstapler enttarnt zu werden oder was auch immer, aber dass man einfach eher denkt, hey, cool, ich frage Person XY und ähm, das wird bestimmt eine ganz coole Zeit, wenn wir uns äh, mit dem Problem beschäftigen und es ist einfach immer ein positiver Spirit und äh, das ist unglaublich wichtig, finde ich.
2: Ja, das ist eine Kultur, die du als ähm, Unternehmen oder als Organisation pflegen musst irgendwie. ne Also, dass es okay ist, Fragen zu stellen, dass es okay ist, Sachen falsch zu machen ja. und dass es nicht peinlich ist oder dann von allen irgendwie bewertet wird und äh, es dann irgendwie so die, wie, wie nennt man das, 10X-EntwicklerInnen äh, gibt, ja. äh, die irgendwie ihre kleine Klicke machen und sich darüber wahnsinnig lustig machen. Also, dass es einfach ganz normal ist und zum Prozess dazugehört auf jeden ja. Fall.
1: Genau, nicht nur für die einzelnen Individuen ist das ja letztendlich total wertvoll, sondern auch für das Unternehmen als als Ganzes ist es ja ein total wichtiges Asset im Prinzip, ähm, eine solche Kultur ja, umzusetzen und zu fördern. Ja.
0: Neben dem Arbeitsumfeld ist man ja gerne noch so, also ich bin jetzt zum Beispiel gerne auf Twitter unterwegs. Ich glaube, viele Leute sind auch gerne auf LinkedIn unterwegs. Manuel, hast du Danken über ähm, alles, oder Josefine, du hast es auch gerade schon gesagt, die ganzen Artikel, die da so rauskommen, die ganzen Artikel, die da so rauskommen. Ich habe es jetzt natürlich irgendwie auf Twitter, was die Leute die ganze Zeit tweeten von, ich habe mal kurz das hier nebenbei Open Source gemacht und ich habe das da mal gemacht und ich, äh, ich habe schon 5000 GitHub-Sterne. Ähm, also Manuel, was denkst du denn, was Social Media da noch für eine Rolle reinspielt?
1: Meist keine gute. Also ich denke, es ist tatsächlich auch, ich muss schon wieder den Begriff ambivalent jetzt ein bisschen in den Raum werfen, weil es tatsächlich auch seine... seine und auch schlechten Seiten hat tatsächlich, ähm, wenn wir jetzt einfach mal Social Media etwas allgemeiner betrachten. Ähm, tatsächlich vorweg, dass ich jetzt bei Storyblock gelandet bin, hat sich tatsächlich über Twitter äh, ergeben. Äh, in diesem Sinne kann ich <lacht> äh, jetzt eigentlich äh, gar nichts Schlechtes <lacht> gegen Social Media sagen. Nein, Quatsch, aber ähm, ich... Ich denke grundsätzlich, wenn man das Ganze jetzt versucht, wirklich mal aus dieser sozialpsychologischen Perspektive zu betrachten, ist es so, dass dieser kontinuierliche Vergleich mit anderen Personen wirklich für uns, für unser eigenes Selbstwertgefühl eher kontraproduktiv ist, weil wir eigentlich gar nicht in der Lage sein können, da irgendwie auch nur ansatzweise mitzuhalten. Denn es gibt immer die eine Person oder ein Dutzend Personen oder hunderte Personen, die einfach einen größeren Output haben oder die vielleicht auf einem anderen Level sind. Und ich denke, das ist egal, in welchem Bereich, sei das jetzt ähm, als Entwickler in oder im Sport oder irgendeinem anderen Bereich im Leben. Das kann, wenn man sich sehr stark daran orientiert und sehr viel Zeit auf diesen Plattformen äh, verbringt, schon eher kontraproduktiv sein, würde ich sagen
2: so ein zweischneidiges Schwert, ne weil auf der anderen Seite denke ich mir so, also ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich auf ähm, Instagram oder auf Twitter auch Leute gefunden habe, wo ich dachte, ach krass, du hast auch ein Bootcamp gemacht, okay, mega cool, es, wie, wie schön ist es, dass es Leute gibt hier so wie mich, in Anführungszeichen, und dass man dann sieht, ähm, ich bin gar nicht alleine, wenn ich vielleicht in meiner Firma die einzige Person bin, die einen anderen Weg in die IT gefunden hat oder so, und dafür hat es natürlich auch total die Vorteile, ne oder wenn es irgendwie... Äh, Slack-Kanäle gibt für eine bestimmte Gruppe, wo man sich austauschen kann, wo es ein ja. Safe-Space gibt oder so. Dafür ist es dann wieder total gut und das hält mich auch nach wie vor davon ab, alles zu löschen und zu sagen, okay, es ist alles böse, ähm, ja. weil es eben schon auch irgendwie Vorteile hat, sich mit anderen Leuten verbinden zu können.
1: Exakt, ja. Grundsätzlich würde ich halt einfach sagen, dieses ständige Vergleichen, egal in welchem Bereich, macht uns äh, als Gesellschaft und auch als Individuen äh, unterm Strich unglücklicher. Das will ich auf jeden Fall auch so unterschreiben.
0: Ja, ja bei wie es mir da so geht, was jetzt Twitter angeht, ist dieser Vergleich nicht mit einzelnen Personen, sondern dann der Vergleich mit der Masse. Dann gehe ich auf Twitter und heute hat Person 1 das gemacht, morgen macht Person 2 das und übermorgen macht Person 3 das. Und in dieser Masse an Tweets sehe ich ja gar nicht, dass zum Beispiel Person 1 danach aber vier Tage eben einfach ein bisschen was anderes gemacht hat oder eben nicht neuen Output geliefert hat.
1: Exakt, ja. Das ist eigentlich so der ganz essentielle Punkt, dass auf Social Media ähm, jede Person sich natürlich nur von der besten Seite zeigt und wir als Endkonsumenten gar nicht mitbekommen können, wie denn deren Leben sonst so aussieht. Ähm, insofern ist es immer ein trügerisches, äh, ja verzerrtes Bild, was, was nur in gewissen Anteilen der Realität entspricht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was gerade los ist, ob ich gerade nur in eine Bubble reingekommen bin, ob es diese komischen neuen Twitter-Communities sind, aber gerade wird meine Timeline auch teilweise geflutet von diesen Top-10-Sachen, die ihr heute lesen müsst. Was habe ich heute gesehen? Diese vier AI-Tools, die du heute ausprobieren musst.
2: Ich schaffe nicht mal eins.
0: Da kann ich ja auch gleich sagen, diese vier Sprachen musst du heute lernen oder was ist da ja. los? Ja. Oh Gott, ja. ja, und ich finde es ich find's schon schwierig, überhaupt diese Aussagen, wenn man das nicht kann, dann gehört man nicht in die Entwicklung. Ich weiß auch teilweise nicht, ob ich es jetzt speziell in diesem Frontend-Bereich manchmal extra schlimm finde, aber ich habe auch keine Vergleichswerte.
3: Mhm.
0: Nur das Ökosystem, in dem wir arbeiten, wächst natürlich, was heißt natürlich, wächst weil es daraus so geworden ist, gerade extrem schnell. Oder die letzten fünf Jahre wächst es extrem schnell. Und ich hatte sozusagen das Glück oder die Situation, dass ich erstmal nichts anderes hatte als HTML, CSS und JQuery. Ich wusste in dem Sinne nicht mal, dass es JavaScript gibt. Für mich war Dollarpunkt die Norm.
1: Same Same here. genau dieselbe Situation
0: ich ja. habe über nichts anderes nachgedacht ja. und ich habe das ich habe das jahrelang gemacht das war zwar vielleicht nicht beruflich sondern auch in der Freizeit oder mit weniger Stunden am Tag ja. aber ich spreche von Jahren HTML-Seiten FDP irgendwohin ja. und dann hat das mal irgendwann angefangen mit GALB und Browserify und Jetzt ist natürlich immer diese schwierige Frage auch, wann ist es schwieriger, eigentlich Frontend zu lernen? Ist es damals, wo es quasi noch gar keine Artikel drüber gab, sondern wir irgendwie auf Self-HTML drumgestolpert sind und mit rechte, rechter Mausklick, Seite speichern und nur versuchen, CSS zu verstehen? Ähm, oder ist es halt heutzutage, wo man den Wald von lauter Bäume nicht mehr wieder sieht und man heutzutage, glaube ich, wirklich Mentoren und Mentoringen braucht, die sagen, es ist okay, wenn du dich überhaupt nicht für Remix interessierst. Ich weiß ja. bis heute nicht, was Remix ist. Es ja. ist eventuell so ein anderes Next.js, aber ich habe noch nicht mal danach gegoogelt, was Remix ist. Ich habe nur gehört, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Ich sollte mit unbedingt können. Ja. Aber ich. Genau, hier gibt es eben tausend solche Teile. Und Josephine, du hast schon gerade gesagt, du, du kamst aus Bootcamps und dann war was mit Marketing. Magst du noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, welchen Weg du da eigentlich gegangen bist? Und wenn du möchtest, auch so ein bisschen darauf eingehen, welche Gedanken du dann eben jetzt mit deinem, welche vielleicht negativen Gedanken du hast, nur wenn du das mit uns teilen möchtest. Mhm.
2: Ja, also das das war ganz aufregend, weil ich hatte, hätte nie gedacht, dass ich mal da bin, wo ich jetzt bin. Also ich habe Sprachen studiert, dann habe ich so ein bisschen Kommunikation studiert und habe ein paar Jahre ähm, als Kommunikationsberatung gearbeitet und im Marketing und so. Und ähm, ich war in einem kleinen Startup, das ist äh, pleite gegangen und die haben mich dann sehr spontan gegeben lassen. Ähm, und dann dachte ich, okay, ich will irgendeinen Job, wo mir das nicht nochmal passiert. Ich will irgendwie so wertvoll sein für meinen Arbeitgeber, ähm, dass die mich nicht so schnell feuern und wenn doch, dass ich möglichst schnell einen neuen Job finde. Und ähm, hat mir eine Freundin von diesem Bootcamp erzählt, das war zufällig direkt hier bei mir um die Ecke. Und ähm, dann habe ich da angefangen und wir haben jede Woche eine neue, ähm, neue Technologie, also wir haben jede Woche auf jeden Fall ein anderes Thema gehabt, also angefangen mit HTML, CSS, alles komplett im Schnelldurchlauf ähm, und dann irgendwann in React eingestiegen und da gab es jemand, der hat uns da komplett durchgeführt und auch so ähm, im Nachhinein betrachtet, war das echt toll, Strukturiert, Es war sehr praxisorientiert und sehr, ähm, wir haben dann agil gearbeitet und so Stand-Ups geübt und alles, was man irgendwie auch gerade für so einen Agenturalltag, hat das super gepasst, was ich da gelernt habe. Und man konnte tatsächlich zum Schluss eine App bauen. Also wir haben dann eine eigene kleine App entwickelt, so als Abschlussprojekt, als Meisterstück. Und dann denkt man ja erstmal okay, geil, jetzt kann ich's. <lacht> ganz kurz, für einen ganz kurzen Moment. Und dann fängt man an, sich zu bewerben und ähm, da erstmal gibt es da einen Haufen Vorurteile auf jeden Fall, also gerade so gegen ähm, Bootcamp-Grads wird dann viel auch, also natürlich auch berechtigterweise, es ist eine dreimonatige Ausbildung ähm, und auf der anderen Seite, als ich dann im Job war, ist mir wahnsinnig schnell klar geworden, wie wenig ich eigentlich weiß und dann fängt man an zu googeln und dann ist es genau so, wie du gerade gesagt hast, ne? dann braucht man jemanden, der einem sagt, okay, was von den Wörtern, die ich gerade nicht verstehe, hat jetzt Priorität, weil ich weiß nichts die Icons helfen nicht. Das sind im Zweifelsfall so kleine Tiere. Ähm, ein Docker-Icon, was weiß ich, was dieser kleine Wahl macht. Und ähm, dann fängt man an zu googeln. Ne? Also ja, das war eine wilde Zeit auf jeden Fall.
0: Du hast gerade einen extrem spannenden Punkt gesagt. Stand-Ups. Ich erzähle das jetzt auch so ein bisschen kurz aus der anderen Sicht, aus der Uni-Lebenssicht. Ich war schon immer extrem froh. Ich habe mich dazu entschieden, den, so ein Hauptmerkmal auf Human-Computer-Interaction, Mensch-Maschine-Interaktion zu setzen. Und ich hatte auch den Schwerpunkt von Medieninformatik. Da habe ich zwar tatsächlich auch viel JPEG und Bildkomprimierung -Kom gemacht, die ich heutzutage im Beruf eigentlich gar nicht brauche. Also, ich meine, Google Lighthouse sagt mir sonst einfach Bescheid, nehme mal irgendwie ein anderes Bildformat. Dann ist es irgendwie ganz nett wenn man so ein bisschen drüber sprechen kann, dass man noch weiß, wie irgendwas mit den Matrizen war, aber ansonsten brauche ich es nicht. Auf der anderen Seite habe ich, wenn es nicht ein, zwei Prax Praktika, also Praktika in der Uni im Master noch gegeben hätte, nichts mit Webentwicklung zu tun gehabt. Ich hätte Java gelernt, ich habe C gelernt, Assembler und SML. Damit kann ich keine Webseite schreiben. Und ich hatte dann eben eher die negativen Gedanken im Hinterkopf, so cool, jetzt habe ich da fünf Jahre studiert, ich habe jetzt einen akademischen Grad und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das, was mir persönlich da geholfen hatte, war, dass ich nach, dass das Studium in München war und ich hatte keine andere Wahl, als neben dem Studium schon zu arbeiten. Und ähm, dass ich bei Firmen gearbeitet habe, die extrem gut mich als Werkstudentin, ähm, gefördert haben. Also, wo ich quasi Tasks bekommen habe und da waren einfach so viele gute Leute in der Firma. Also, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, weil die immer so eine Ruhe ausgestrahlt haben und ich war immer so total nervös und die mich wirklich weit gebracht haben und ich weiß mal das erste Mal, wie es hieß. Komm, stell doch mal das Feature vor, auf Englisch. <lacht> ich habe geschwitzt für Tage. Ich war drei Tage später, die drei Tage habe ich nicht gegessen. Ähm, ja, und dann ist es aber durchaus so, du kommst nach der Uni in deinen Job. Und was sollst du plötzlich machen? Selbst wenn du jetzt, gehen wir einfach mal davon aus, ich habe Java gelernt in der Uni, ich mache jetzt, ich programmiere jetzt in Java, ich habe einen Java-Job bekommen. Du sollst in Stand-ups gehen. Du sollst Sachen vortragen. Du sollst in der Review dein neues Feature zeigen. Du sollst im Refinement, sollst du irgendwas schätzen und du weißt noch nicht mehr, worum es geht. Du sollst auf einmal Merge oder pull Request. du sollst Feedback geben. Wer bringt einem bei, wie man Feedback bringt? Und das finde ich auch so einen sehr äh, interessanten Anteil, was das vielleicht auch ausmachen kann. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vielleicht ist das nur meine Meinung. Manuel, du hast schon so ein bisschen genickt.
1: Nee, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich ähm, habe das nicht im Entwicklungsbereich so erlebt, aber äh, generell im akademischen Bereich so, dass ich da eigentlich wirklich das Resümee ziehen kann, dass in den allermeisten Fällen wirklich eher die Soft Skills als die Hard Skills ähm, <lacht> entscheidend sind und eigentlich eher so die Tatsache, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen und dieses ähm, ja koordinierte Lernen äh, und Arbeiten im Prinzip zu, zu erlernen in, in dem Kontext. Aber das äh, habe ich tatsächlich auch schon schon öfter äh, im Freundes- und Bekanntenkreis mitbekommen, dass äh, viele Personen sich dann erstmal sehr sehr schwer damit tun. Ähm, in der Arbeitswelt äh, mit dieser sehr theoretischen Fundierung dann tatsächlich Fuß zu fassen, weil die Real-World-Problems dann doch meist etwas andere sind. Ja. Ja.
2: ja, Absolut. Und das Problem ist ja auch, wenn man das System an einem Arbeitsplatz verstanden hat, ähm, da tun alle so, als wäre das die Norm. Ja. Und dann wechselt man vielleicht den Arbeitgeber. Und natürlich ist alles komplett anders. <lacht> ähm, und man hat direkt wieder so einen kleinen Kulturschock. Und denkt, okay, jetzt ich, fange ich, fang ich wieder bei Null an und äh, drücke ganz doll die Daumen, dass irgendjemand das dokumentiert hat. <lacht> weil, ähm, <lacht> sonst kann man nur raten.
3: Ja.
0: Ja, das ist mir am meisten aufgefallen beim Firmenwechseln, dass man dann in so das erste Stand-up des neuen Jobs reinkommt. Und irgendwie so erwartet wird, dass man weiß, wie das Stand-Up hier abläuft. Und das ist überall anders. Jedes Mal. Und ja. jeder macht Scrum und sowieso nicht Scrum. <lacht>
3: <lacht> ja.
0: Josefine, wie, du hast ja gerade gemeint, dieses Drei-Monats-Bootcamp. Und du hast aber auch gemeint, du brauchst jetzt irgendjemanden, von dem du gesagt bekommst, was von diesen ganzen unbekannten Sachen soll ich mir denn anschauen? So von deiner persönlichen Erfahrung, welche waren denn die Sachen, die du dir tatsächlich angeschaut hast? War das sowas wie Docker? War das sowas wie ein Frontend-Framework? War es vielleicht eine Turing-Maschine?
2: Das wäre cool gewesen. Ähm, nee, Ich habe ähm, also ich habe meinen ersten Job, hatte ich, in, hatte ich eben schon gesagt, in einer Agentur und wir haben auf einem sehr, sehr großen Kunden gearbeitet mit sehr, sehr vielen Leuten. Das heißt, das Projekt war sehr groß und es war so Legacy-Code, ähm, wo dann auch zwischendurch äh, vielleicht SeniorInnen vorbeigekommen sind und gesagt haben, upsie, Entschuldigung, das ist nicht, wie es sein sollte. Ne? Oder so lustige To-Do-Kommentare im Code waren mit, das müsste eigentlich noch refactored werden, aber hatten wir jetzt gerade keine Zeit mehr. Also es war, war Wahnsinnig unübersichtlich für mich und ich habe mich dann immer daran langgehangelt, was jetzt akut für das nächste Problem gebraucht wurde. Das heißt, wenn das dann in dem Moment React und TypeScript war, habe ich versucht, mich da, daran festzuhalten. Wenn wir neue Tests gebraucht haben, habe ich gegoogelt, wie das mit Cypress funktioniert, aber wirklich immer so sehr aufgabenbezogen, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt versuche, ich habe mir am Anfang eine Liste gemacht und dachte, okay, das lerne ich jetzt alles Stück für Stück. Und dann hat man aber den ersten Punkt, oder ich zumindest, hatte direkt den ersten Punkt schon wieder vergessen, als ich beim dritten angekommen war. Und deswegen dachte ich dann, okay, dann, dann macht es nur Sinn, die Sachen zu lernen, die, ähm, die ich akut brauche. Und langfristig habe ich das Gefühl, ich habe von den Sachen am meisten, die mich auch persönlich richtig doll interessieren. Und oft sind das eher so übergeordnete Themen, also mich interessiert zum Beispiel Barrierefreiheit im Internet und das ist was, das ist Framework-unabhängig in zu großen Teilen und das kann man so mitnehmen von Projekt zu Projekt und das hält dann für mich länger, als wenn ich mir gerade mal wieder die Cypress-Doku durchgelesen habe zum Beispiel.
0: Manuel, wie schaut es denn bei dir aus? Was machst du am liebsten, um dann die, die Lücken, die du denkst, die du hättest, <lacht> zu schließen?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich Sehe ich sehr viele Parallelen ähm, zu deiner Laufbahn in mancher Hinsicht, weil es bei mir auch angefangen hat, ähm, mit äh, ja, also einfach zu einer Zeit, in der es eben nur HTML, CSS und jQuery gab. In mancher Hinsicht war die Welt damals leichter. Äh, das größte Problem war noch der Internet Explorer, ähm, der ja mittlerweile tatsächlich abgeschafft worden ist. <lacht> und ich finde, in mancher Hinsicht ist es dadurch heutzutage vielleicht. Auf den ersten Blick leichter geworden, weil man manche Struggles, die man vielleicht früher so vor zehn Jahren noch hatte, äh, die sind dann heute eben entfallen. Die existieren nicht mehr. Aber ich sehe auch ja wirklich diese ganz große Problematik darin, äh, dass wir momentan so diese Fra Framework Wars haben und im Prinzip niemand mehr weiß, äh, welchem Hype laufe ich denn jetzt tatsächlich hinterher. Bei mir persönlich ist auch immer so eine gewisse Neugierde, dass ich mir vieles dann oberflächlich ganz gerne einmal anschaue. Und wenn das, also vor allem im Frontend-Bereich, muss ich sagen, ich, ist ja auch tatsächlich eher mein Bereich. Wenn mir bestimmte Grundprinzipien gefallen, dann würde ich das Thema vielleicht näher verfolgen. Das ist für uns jetzt auch gerade im Storyblock-Kontext natürlich ganz spannend als DevRels, dass wir da auch wirklich diese ganzen neuen Entwicklungen etwas genauer beobachten müssen. Gegebenenfalls bietet sich dann irgendwie eine offizielle Integration oder sowas an. Um, aber da wirklich zu, zu entscheiden, uh, was ist jetzt die Aufmerksamkeit wert und was nicht, ist immer eine relativ schwierige. Also ich würde grundsätzlich sagen, uh, dass vielleicht heutzutage die Tendenz ist, vieles zu sehr zu beschleunigen um, im Sinne von, ja, wir machen jetzt mal schnell HTML, das solltest du in zwei Wochen gelernt haben, CSS vielleicht in einer Woche uh, und dann zack, React oder Remix oder was auch immer. Hm, Also, ich würde sagen, dass, also ich lerne heutzutage noch neue HTML-Elemente oder irgendwelche neuen CSS-Funktionen oder was auch immer. Von daher würde ich grundsätzlich sagen, dass man mit den Basics, äh, jetzt wenn wir im Frontend-Bereich einfach mal bleiben, bleiben, HTML, CSS, JavaScript, eigentlich nie genug äh, Zeit da rein investieren kann und dann vielleicht äh, ein bis zwei Frameworks, äh, auf die man sich tatsächlich äh, spezialisiert, äh, wo, wo jetzt die, die Syntax für einen persönlich vielleicht irgendwie ansprechend ist, genau.
0: Was ich in meiner Erfahrung gelernt habe, ist das ja schon, dass einige von diesen Frameworks mittlerweile einfach sehr gute Dokumentationen haben und es durchaus Sinn macht. Und ich schaffe das aber tatsächlich auch nur, wenn ich mir das fest vornehme und ich habe Slack zu und ich habe schon Bescheid gesagt, heute kommt kein Ticket mehr, heute mache ich mach auch kein Review mehr von ImpulQuest request ähm, sich vier Stunden hinzuhocken und so ein Tutorial durchzumachen, weil man da schon extrem... Viel über das Framework erstmal lernt und dann auch verstehen kann, wenn das Frame wenn die Dokumentation gut ist, vielleicht verstehen kann, aus welchen Problemen heraus das geschaffen wurde. Und vielleicht stellt man dann fest, das sind ja gar nicht meine Probleme. Ich, ich mache jetzt wieder was anderes. Also bei mir war es ganz lange viel äh, DevOps-Dinge, weil in meinem Umfeld alles so Kubernetes begeistert waren. Mhm. Und ich bin, ich, ich bin schon stolz, wenn ich bei einem Docker-File eine Zeile ändern kann und die richtigen Spaces setze, weil ich habe mal gelernt, wenn ich spaces falsch setze, dann, dann funktioniert das nicht mehr. Und bis ich zu dem Punkt kam, dass ich öffentlich im Podcast sagen kann, ich weiß, ich, hab mir, ich, hab mir, ich vergesse jedes Mal wieder, was ist ein Docker-Image und ein Container, obwohl mir ganz viele Leute schon ganz einfach und oft erklärt haben, vergleiche das mit einem Verzeichnis und das mit was anderem. Ich muss ich es anscheinend einfach nicht merken. Oder ich habe herausgefunden, hey, ich arbeite mit Leuten zusammen, die das mögen, ich muss das hier nicht können und ich fokussiere mich da drauf. Ja. Das ist jetzt eben was, was mir persönlich leichter fällt, mich auf was zu fokussieren, weil ich immer nur Frontend machen wollte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das viel, viel schwieriger sein muss, weil man noch gar nicht weiß, in welche Richtung man eigentlich gehen möchte. So ein ja. kleines Blu äh, so ein kleines Herz blutet von mir immer so ein bisschen, weil ich super gern auch eigentlich Datenbank Datenbanken gemacht hätte. Mhm. Ich fand das so logisch. Ich habe so gerne irgendwelche SQL-Begriffe oder Formulierungen oder Anfragen geschrieben. Und das war für mich irgendwie so ein bisschen mathematisch. Das mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe eben einmal diese harte Entscheidung getroffen, Mach Frontend, du magst es, du, du würdest es so sehr vermissen. Und jetzt stehe ich natürlich irgendwie da, vielleicht habe ich auch was ganz Tolles anderes verpasst, vielleicht äh, hätte mit mir die Backend-Welt auch total viel Spaß gemacht und hätte ich nicht alle zwei Wochen ständig ein neues Framework anschauen. Ja, ja. Aber für mich war die Entscheidung, ich kann auch nicht beschreiben, wie ich sie gemacht habe, es war ein Bauchgefühl.
3: Ja. Habt
0: ihr da auch diese Erfahrungen gemacht, in welche Richtung gehe ich eigentlich? Oder habt ihr vielleicht sogar eher noch das Gefühl, ihr wisst sogar noch gar nicht, wohin die Reise eigentlich gehen wird?
2: Das ist eine gute Frage. habe ich länger nicht drüber nachgedacht, weil zuletzt ist alles immer so schnell ging. <lacht> dass ich das Gefühl habe, da ist gar nicht so viel Zeit zum Reflektieren. Aber ich bin auch sehr froh, in der Frontend-Welt jetzt so weit angekommen zu sein, dass ich das Gefühl habe, ich weiß jetzt, ähm, wenn ich was google, ob ich Lust habe, mich damit mehr zu beschäftigen oder nicht, ne? Und man steht nicht mehr vor dieser ewigen Liste und denkt sich, oh Gott, wo fange ich eigentlich an? Aber klar, das ist auf jeden Fall auch ein, eins der Risiken, ne? Also warum, warum wir auch hier sitzen und über das Thema reden, wenn es so viele spannende Themen gibt. Und das Backend. Und all diese verschiedenen Dinge, die irgendwo dazwischen stattfinden, wie soll man sich denn entscheiden und wie soll man denn nicht auch ein bisschen Stress bekommen in Anbetracht der ganzen Möglichkeiten? So? Also
3: voll.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu und ich denke, ähm, gerade auch das, was du gesagt hattest, Vanessa, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nochmal, dass es eigentlich auch sehr befreiend sein kann, sich einfach von diesem Gedanken zu lösen, alles wissen zu müssen wenn man für sich mal so einen bestimmten Bereich definiert hat, dann äh, ist es da auch sehr viel leichter, einen Fokus zu setzen. Also meine persönliche Erfahrung ist da auch sehr, sehr ähnlich, dass ich ähm, jetzt auch zuletzt, bevor ich bei Storyblock angefangen hatte, die letzten Jahre als Freelancer gearbeitet habe und da schon natürlich auch meinen Fokus hatte und mich auch eher als als ähm, Frontend-Entwickler äh, verstanden hätte, aber trotzdem, ähm, sagen wir mal, noch sehr viel, ähm, ich sag mal, interdisziplinärer unterwegs war, als ich es heutzutage bin weil einfach durch die Art des Jobs im Prinzip ähm, ganz unterschiedliche ähm, Bereiche da einfach immer mit reingeflossen sind. Und das empfinde ich tatsächlich auch als sehr äh, befreiend, jetzt einfach sagen zu können, okay, bestimmte Bereiche, ähm, da muss ich auch einfach nicht gut sein. Und um da jetzt auch mal den Bogen speziell auf das Imposter-Syndrom äh, zu ziehen, ähm, finde ich, kann das auch ähm, sehr, sehr wichtig sein, dass man für sich so einen bestimmten Bereich tatsächlich klar identifiziert, äh, in welchem man dann halt auch wirklich erfolgreich sein möchte und sich verbessern möchte. Ja.
0: Jetzt haben wir ja generell darüber gesprochen, als wäre das Imposter-Syndrom irgendwas, was man haben kann. Mhm. Aber eigentlich will man es nicht so gerne haben. Seht ihr dennoch irgendwelche Vorteile daran? Ja. Manuel.
1: Josephine, ich möchte nicht äh, vorweggreifen.
2: Nee, ähm, ist gut. Ich dachte nur gerade, also das, das Schöne ist ja, wenn man merkt, dass man das vielleicht hat, dann bedeutet das ja eigentlich, dass einem etwas wahnsinnig wichtig ist und das ist ja erstmal gut zu wissen. Also ja. ähm, ich arbeite lieber an einem Thema oder in einem Job, für den ich immerhin genug brenne, als dass es mich nervös macht, wenn ich das Gefühl habe, ich mache das nicht gut. Und deswegen finde ich, dass das kann man so, also mit all dem Stress oder den Unannehmlichkeiten, mit denen das kommt, könnte man das noch so als was Positives sehen, auf jeden Fall. Und, ja. ach so, sorry, nee, mach gerne weiter.
1: Nee, 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 ich äh, mir, mir fiel da nur gerade was zu ein, was ich äh, nicht vergessen möchte, aber ich gebe mir Mühe. Sprich weiter.
2: Ich äh, wollte nur gerade sagen, wenn man so, so ein bisschen nervös ist oder unsicher, gibt man meistens ja schon noch mehr. Ähm, konzentriert hm. sich mehr, ähm, guckt vielleicht noch ein 15. Mal drüber und arbeitet so ein bisschen fokussierter. Und das könnte man auch als Vorteil sehen, solange einen das nicht in den Ruin treibt.
1: Absolut, ja. Also ich denke nämlich auch, dass das Imposter-Syndrom oft mit eher perfektionistischen äh, Tendenzen einhergeht und das führt in den meisten Fällen ja tatsächlich zu einem objektiv besseren Arbeitsergebnis, ähm, was natürlich positiv ist. Aber um deinem ersten Punkt nochmal etwas zu entgegnen oder etwas entgegenzusetzen, was mir da eingefallen ist, weil wir, ähm, du hattest ja vorab auch diese ähm, beiden Posts auf Dev2 äh, erstellt und ich glaube, ein Kommentar dort ähm, drehte sich tatsächlich um das Thema Job Security und bei dieser Person glaube ich, dass ähm, Imposter Syndrome sehr stark auf Job Security fokussiert war und ich denke, dann ist es natürlich wirklich eher ausschließlich negativ, wenn man dann quasi in permanenter Angst lebt, ähm, hey, ich könnte meinen Job verlieren und das gefährdet meine Existenz quasi. Ja, ähm, von daher schwierig zu betrachten. Also ähm, ich würde mal sagen, grundsätzlich ist es so, dass das Imposter-Syndrom wahrscheinlich sogar eher für den Arbeitgeber äh, beneficial ist. <lacht> Aber als betroffene Person ähm, ist es oft eher nachteilig, einfach vom Empfinden her im Leben, würde ich vermuten.
2: Ja, nur für Kontext. Wir hatten da ähm, jetzt die letzten zwei Wochen auf def.to, also auf so einer ähm, Blog-Plattform geschrieben. Einmal, ähm, was sind Situationen, in denen ihr das fühlt, das Imposter-Syndrom oder wo das besonders rauskommt? Da hatte eben jemand genau das geschrieben, auch mit dem äh, mit der Job Security. Andere Leute hatten auch so Sachen gesagt wie, bei so Smalltalk, Face-to-Face, ne? also wenn man dann halt nichts googeln kann zum Beispiel oder bei ja. ähm, neuen Aufgaben, da gab es wirklich ganz, ganz unterschiedliche ähm, Situationen, genau, nur ja. als Kontext.
3: Ja.
0: Sehr interessante Punkte, wie ihr gerade, Josefine, wie du gerade meintest, und man gibt dann noch mehr, weil auch da bin ich gleich, gleich hellhörig geworden mit was ist denn noch mehr, also wo hört's eigentlich auf? Und ich versuche es auch immer wieder selber oder beziehungsweise eine Aussage, die mir jetzt einfach noch wichtig wäre, ist, irgendwann ist es auch genug. Ja. Also ich möchte keine harte Aussage treffen, wie man sollte niemals mehr als acht Stunden pro Tag arbeiten oder ich möchte keine harten Grenzen hier ziehen. Für mich selber läuft es am besten, wenn ich das für mich irgendwie selber am besten handhabe und bin in der glücklichen Situation, dass ich bei mir in meiner Firma auch extrem viele Freiheiten habe. Im Sinne von, heute läuft es, heute bin ich vielleicht sogar irgendwie bei neun Stunden und heute läuft's nicht und ich sage, heute läuft's nicht ich gehe mal raus, ich ja. mache mal was anderes und komme zurück. Ja. Mir ist natürlich auch bewusst, dass ich damit in einer glücklichen Situation bin und es vielen anderen Personen vielleicht eben einfach nicht so geben, gehen kann. Und ich habe auch schon sehr viele schlimme Geschichten gehört von irgendwelchen Deadlines oder sogar von Berufen, wo es normal ist oder Firmen, wo es normal ist, dass man erst um 21 Uhr geht. Ich weiß gar nicht, wie der Kopf da noch funktionieren kann. Das kann alles nicht effektiv sein, ja. aber anscheinend ist es manchmal so. Dennoch können wir irgendwas Gibt es Techniken, wie wir dem entgegenwirken können, dieses ich mache noch kurz das und ich könnte das noch ein bisschen besser machen und ach, jetzt ist schon wieder 19 Uhr und ich wollte heute eigentlich doch äh, noch eine Runde spazieren gehen, das mache ich dann morgen. Fällt euch was ein, was man dagegen tun kann? Dass es irgendwann auch genug ist?
1: <lacht> <lacht> Josefine, fällt dir was Gutes ein dazu? Oder? Ähm
2: Nee, offensichtlich habe ich keine gute Antwort, ähm, weil es so ein bisschen schwierig ist. Ne? Das eine ist, okay, wie viel Druck habe ich bei der Arbeit? Ähm, ist da, Sind da Deadlines von extern oder ähm, muss ich bestimmte Sachen irgendwann fertig bekommen? Will ich vielleicht mehr schaffen, als ich in der vorgegebenen Zeit schaffe oder so? Oder bin ich vielleicht perfektionistisch? Und ähm, was da hilft, habe ich leider tatsächlich auch noch nicht rausgefunden. <lacht> Aber wenn man, also wenn ich mir vorstelle, jemand zweifelt so sehr, dass es genug ist oder dass ähm, die eigene Arbeit nicht genügt äh, Qualitativ zum Beispiel. Dann würde ich immer sagen, geh doch mal Beweise sammeln. Also, schreib dir doch mal auf, was deine Vorgesetzte oder Vorgesetzter zu dir sagt. Ähm, ist es wirklich so negativ, wie sich das in deinem Kopf anhört, oder hast du eigentlich alles ganz okay gemacht? Hast du vielleicht bei der letzten Code Review eigentlich gar kein negatives Feedback bekommen, zum Beispiel oder so? Also all die Sachen, die man sich im Kopf ähm, wiederholt und die Stimme, mit der man mit sich selbst spricht, der kann man ja Gegenbeweise liefern, dass es eigentlich doch ganz gut läuft und ähm, gar nicht gar nicht so schlecht, wie man sich einredet.
1: Ja, tatsächlich. Und ich denke, wenn man das für sich ausspricht oder zumindest so durchdenkt und je öfter man das tut, desto mehr manifestiert sich dann auch äh, dieser bestimmte Gedanke. Also das ist ja auch immer so eine Art, ja, fast Autosuggestion im Prinzip, ja, dass man im Prinzip die negativen Gedanken auch nicht zu sehr dominieren lässt und versucht wirklich dem ganzen im Prinzip objektive äh, Kriterien entgegenzusetzen. Und äh, auch um nochmal speziell auf deine Frage, es Vanessa, zurückzukommen. Ich glaube, wichtig ist für sich, bestimmte klare Boundaries zu definieren, ähm, im Sinne von für sich selbst zu realisieren, welche Faktoren sind für mich in meinem Leben irgendwie essentiell, damit es mir gut geht, trotz äh, eines hohen Workloads. Ähm, mir fallen da jetzt spontan Punkte ein, wie äh, ausreichend Schlaf, ausreichend frische Luft, ausreichend Sport, ausreichend gesunde Ernährung, Pause, was auch immer, dass man da so ein bestimmtes... Ähm, Mindestmaß für sich einfach definiert, was nicht verhandelbar ist. Dass man da im Prinzip versucht, für sich wirklich diese diese Grenzen diszipliniert einzuhalten. Das ist nicht immer so leicht. Und ich denke, auch die die Ausnahme wird immer wieder vorkommen. Aber ich glaube, so wenn der körperliche... und Gesamtzustand gut ist, dann ist das auch für den, für den seelischen oder psychischen Zustand immer ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, was natürlich auch etwas wie dem ähm, Imposter-Syndrom ganz gut entgegenwirken äh, kann, dass man da einfach insgesamt, äh, sagen wir mal, holistisch betrachtet auf sich achtet. Ja.
2: Und wenn man sich da ein bisschen austricksen muss, dann wäre das ja genau das. Ne? Also um auf einem bestimmten Level ähm, Arbeit abliefern zu können, muss ich, auf mich aufpassen. Und das ja. bedeutet eben folgende Dinge und das sieht für jeden ganz anders aus. Aber wenn man, ne, also so als <lacht> als Überleitung, ne, dass man mhm. das dann auf jeden Fall ähm, im, immerhin dafür schafft, wenn nicht äh, aus eigenen Gründen dann immerhin dafür.
3: Ja.
0: Ja, ich denke, das ist das genau, was du gerade richtig gemeint hast, Josefine, mit diesen. das ist dann immer sehr individuell, was es sein muss. Mhm. Für, für manche Personen mag es das sein wie, okay, acht Stunden tschüss. Für manche Personen mag es das sein, Slack und E-Mails sind komplett aus bis am Montag um 9 Uhr oder ja. ähnliches. Ja. Für mich sind es eher andere Dinge, die ich teilweise gar nicht zusammenfassen kann, weil es wirklich auch so ein bisschen von der Situation abhängt, von der Tagesform, von dem Wetter draußen.
1: Ja. Ja, ähm, was mir eben auch noch eingefallen ist, so als spannenden Punkt, den ich ganz gerne so zur Diskussion nochmal stellen würde, inwieweit Flexibilität beim Arbeitgeber ein positiver oder negativer Faktor wäre, vor allem auch in Bezug auf Imposter-Syndrom, ob nicht manchmal ein festgeregelter Arbeitstag sogar besser sein kann für Personen, die sagen wir mal sehr perfektionistische Tendenzen haben.
2: Ich fühle mich ertappt von dieser Frage.
1: Ich mich selbst auch. Ich
0: möchte darauf nicht antworten.
2: Nee, also natürlich ist es äh, sehr schön, Freiheiten zu bekommen vom Arbeitgeber und es ist ein riesiges Privileg. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn man nie weiß, wann es gut ist, in Anführungszeichen, oder wann Schluss ist, dann muss man ja sich selbst extrem disziplinieren und sagen, nee, aber jetzt höre ich wirklich auf. Ähm, während auf der anderen Seite, wenn der Konsens ist, um 17.30 Uhr lassen alle den Stift fallen, ja. ähm, dann ist es natürlich viel einfacher abzuschalten. Auf jeden
1: Fall. Ja, Da haben wir ja nun mal noch das Szenario, äh, eben in einem Unternehmen zu arbeiten, was global aufgestellt ist und durch die verschiedenen Zeitzonen ähm, ja steht das Rad nie so wirklich still. Das heißt, selbst wenn man jetzt abends um kurz vor zwölf oder so nochmal seinen Slack äh, checken würde, dann gäbe es sicherlich irgendwas Spannendes Neues. Äh, es ist alles irgendwie Fluch und Segen zugleich, denke ich, ja.
0: Ja, es ist alles, äh, alles gleichzeitig, da kann ich auf jeden ja. Fall zustimmen. Gerade auch dieses ähm, Homeoffice und Slack, das ja auch teilweise sozial ist, ich kann sagen, dass ich halt eben sehr viele Jahre lang meines Lebens so meine festen Tickets hatte ähm, und damit war ich wirklich auch glücklich, das kann ich so sagen. Ähm, ich wollte persönlich dann auch mehr und ich habe jetzt teilweise eben das Problem, dass ich am Anfang des Tages nicht weiß, was ich heute alles machen werde, weil es dann teilweise auch flexibel ist, weil Anfragen flexibel sein können. Und ich bin immer noch in dem Lernprozess, dass ich mir nicht fest vornehme, was ich am Ende des Tages geschafft haben möchte. Denn was dann passiert ist, dass andere Sachen reinkommen, die in meiner subjektiven Wahrnehmung für das Allgemeine, für das ganze Team besser wäre, wenn ich mich darum jetzt kümmere. Und dann habe ich auch diese Situation, dass ich mir am Ende des Tages denke, ich habe ja noch gesagt, ihr macht das jetzt noch ich mache das jetzt schnell noch und dann mache ich morgen früh ein bisschen später, dann kommt eine Slack-Message rein, ach, das soll ich jetzt auch drauf reagieren. Und ja, dafür gehört dann so ein bisschen bei, bei mir zumindest eben dieser, dieser Lerneffekt dazu, wo ist es wirklich wichtig und wo ist es nicht. Und je flexibler, desto schwieriger ist es, weil die Entscheidungen muss ich selber treffen. In mhm. einer Art und Weise ist es einfacher, wenn ich diese Entscheidung nicht treffen kann. Ein interessanter Satz, den ich gelernt habe von anderen Personen, die eben auch sich ihren Tag so ein bisschen freigestalten, ist, wenn irgendwas reinkommt, zu fragen, also wenn irgendwas reinkommt, zusammen mit der Frage, können wir das mal kurz machen, äh, dann zu fragen, okay, was lassen wir denn stattdessen weg? Das finde ich nämlich ganz interessant, weil natürlich sagt man nicht nein, weil natürlich ist es sehr oft möglich, diesen Bugs zu, Bug zu fixen, anstatt an dem Feature, an dem man gerade dran ist, zu arbeiten. Aber hier, diesen Satz finde ich einfach sehr spannend, weil er sehr transparent macht. Natürlich können wir das, ich bin dafür offen, ich finde das auch sehr wichtig, ähm, diesen Bug jetzt zu fixen. Das kommt mit der Konsequenz, dass wir irgendwas anderes aber dafür nicht machen. Was ist denn das Unwichtigste davon? Und man darf nicht vergessen, dass auch Projektmanager oder Project Owner oder wie auch immer, keine, keine Übermenschen sind oder keine keine Maschinen. Ähm, auch die können mal vergessen, dass, wenn vielleicht gerade man im Agenturbereich ist und man hat einen Kunde und äh, man möchte doch jetzt schnell und man fragt eben das ganze Entwicklerteam, können wir mal kurz, dass es da einem bestimmt auch mal durch die Lappen gehen kann, gerade wenn es so nach was einer Lappalie klingt. Und wir kennen doch alle diese Bugs, die nach Lappalie klingen, dann dann hocken wir da und wir wissen überhaupt nicht, worum es geht. Oje, und lass es dann nochmal ein Memory-Leak sein, dann können wir gleich mal eine ganze Woche blockieren. <lacht> Also finde ich spannend, vielleicht gibt's da, vielleicht kann man sich da noch mehr Artikel ähm, oder Sätze ergoogeln, was man so selber sagen kann, um das
2: offen zu legen, wo mhm. dann auch die Grenzen sind.
1: Ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Mhm.
2: Und vor allen Dingen, wenn man kurzfristig über Grenzen geht, weil man denkt, man macht das jetzt nochmal schnell möglich, dann steigert das ja auch die Erwartungshaltung. Ja. Und dann ist man immer wieder vielleicht, der Verlebte. Vielleicht, vielleicht
0: <lacht> denkt man nur, vielleicht denkt man das nur. <lacht> Vielleicht denkt das kein Anderer. <lacht> ja, ähm, nein, ich weiß, was du meinst im Sinne davon, ich, ich sehe das extrem oft bei jetzt im, das ist egal, ob Homeoffice oder im Office, es gibt immer Personen, die reagieren eher mal und das, das tut mir auch extrem leid, wenn ich das dann beobachte, dass es dann normal wird, diese Person als erstes anzufragen. Ja. Weil da bekommt man ja dann sicher eine Antwort. Und da kann man einfach nur darauf hoffen, dass man ein gutes Leadership hat, die diese Sachen bemerken. Erstmal auf jeden Fall dann auch das, das gut loben, aber eben auch sagen, das kann ja situationsabhängig sein, deswegen möchte ich nichts Konkretes sagen, aber vielleicht auch regeln, dass die Person auch wieder entlastet wird. Ja. Oder zu fragen, ist das wirklich okay? Oder denkst du, du musst das jetzt tun? Ja. Das Wort Imposter-Syndrom und auch Imposter ist mir das erste Mal jetzt aber durchaus jetzt in dieser Entwicklerwelt begegnet.
3: Mhm.
0: Josefina, denkst du, das ist irgendwas, was jetzt bei uns im Beruf speziell ist? Das, warum ist das gerade in der Entwicklungsszene so ein Riesenthema? Ist das mhm. auch ähm. einfach als sonst so?
2: Ja, das ist spannend, Bei mir ist es zuerst begegnet, ähm, auf irgendeiner Konferenz war das damals, da hatte ich gerade angefangen und ähm, mir ging das da auf jeden Fall selber auch so, dass ich ganz oft dachte so, puh, ob ich hier eigentlich richtig bin und ähm, so. Ähm, und da gab es einen Vortrag darüber, was man so dagegen machen kann und dass es ja anderen Leuten auch so geht. Ähm, und seitdem dachte ich ganz lange, das ist was, das ist nur in unserer Branche und das ist bestimmt, weil ja, es gibt ja ständig neue Technologien und es gibt so viel zu wissen und man kann nie alles wissen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto äh, ja, oberflächlicher kommt mir dieser Gedanke eigentlich vor. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das fast in allen Branchen äh, gibt, dass man denkt, das ist, kann ich jetzt gar nicht alles wissen, kann ich das eigentlich gut genug und ähm, ich habe gestern ganz kurz zufällig mit meiner Mutter darüber gesprochen, die ist Logopädin, also Sprachtherapeutin und die meinte auch, ja klar, ne? also bevor man in eine Therapie geht mit einem Patienten, hat man auch manchmal das Gefühl, okay, das kann ich jetzt gar nicht und die werden das bestimmt direkt merken, dass ich das noch nie gemacht habe. Also sogar in ganz klassischen äh, Ausbildungstherapieberufen gibt es dieses Problem. Oder äh, Manuel, ich glaube, du meintest mal auch so im Akku akademischen Bereich gibt es das auch ganz viel. Mm -hmm.
1: ne? Ja, genau. Ja, also tatsächlich wird ja in diesem Zusammenhang auch oft vom sogenannten äh, Dunning-Kruger-Effekt gesprochen, was ziemlich interessant ist. Äh, der beschreibt im Prinzip das Phänomen, dass eine Person, wenn sie sich anfänglich mit einer gewissen Materie auseinandersetzt, sich relativ schnell dann erstmal für ähm, ja, eine Expertin hält. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel im ähm, äh, Developer-Kontext äh, einfach mal bleiben, ähm, angenommen, ich meine ersten kleinen Seiten mit HTML und CSS und denke, hey, cool, so schwer ist das ja eigentlich gar nicht. Und eigentlich, was haben sie denn alle? Ähm, ist doch ganz easy, ja. Und dann entdecke ich auf einmal JavaScript und dann entdecke ich asynchrones JavaScript und dann entdecke ich sowas wie React oder Remix oder was auch immer und merke auf einmal, hey, eigentlich ist diese Welt ja sehr, sehr viel größer. Und dann im Prinzip ist es beim Dining-Kruger-Effekt so, dass je länger man sich mit einer gewissen Thematik, einer gewissen Materie beschäftigt, desto mehr realisiert man eigentlich das eigene Unwissen äh, und desto größer ist dann oft auch die, die Unsicherheit. Also nicht vielleicht die Unsicherheit per se, aber das, das Einordnen ähm, der eigenen Kompetenz im, im Großen Ganzen sozusagen, was, was tatsächlich relativ spannend ist. Ja.
0: Den Effekt kenne ich sehr gut. <lacht> auf jeden Fall.
1: Eine Sache fiel mir gerade noch ein zu, zu deiner Frage, warum es aber vielleicht im Developer-Kontext etwas prävalenter sein könnte. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass man gerade auf einem vielleicht anfänglichen äh, Niveau ähm, relativ weit damit kommt, dass man zum Beispiel über eine Google-Suche auf Stack Overflow landet und, ähm, sagen wir mal, sich relativ schnell etwas erbasteln kann, ohne vielleicht die Foundation, die Fundamentals wirklich zu verstehen. Ich glaube, den meisten Personen ist das dann ja auch so relativ bewusst. Hey, uh, actually, I don't know what I'm doing here. Um, <lacht> und ähm, ich ich glaube, dass das vielleicht auch das etwas begünstigen kann, wohingegen ähm, in anderen Bereichen oder Professionen ähm, das womöglich etwas schwerer ist, äh, so leicht damit erstmal durchzukommen oder einen gewissen Arbeitsstand zu produzieren. Ja. Das war noch so ein Gedanke, der mir dazu gerade gekommen ist.
0: Ja, ja den gleichen ähnlichen Gedanken hatte ich ja Vorhin eigentlich auch mit diesem Unsere Welt ändert sich halt so ein bisschen zu schnell. Ich frage mich eben teilweise schon, wie ist es in anderen Programmiersprachen? Weil ich glaube schon, dass dann auch teilweise diese Frontend-Welt auch immer so ein bisschen belächelt wird, wie was da eigentlich alles los ist.
1: Ja. Und
0: wenn man sich mit der Materie lange beschäftigt, dann weiß man auch, warum das so ist. Ich meine, wir hatten plötzlich, plötzlich kamen Mobilgeräte dazu und plötzlich war es eine Anforderung, alles in genau der gleichen Zeit responsive zu machen. Ja. Während man noch irgendwie damit beschäftigt war, zu lernen, was ist denn adaptives und responsive Design? Zwei, ja. große, zwei große Wörter damals. Ja. Jetzt, vielleicht Jahre später, erklärt einem vielleicht gar keiner mehr, dass es responsive und adaptives Design gibt, weil man geht schon davon aus, dass, das weiß ja jetzt schon jeder, das haben wir von, vor drei Jahren schon gehabt. Und schwierig ist es sicherlich auch dann in Teamkonstruktionen, wenn man zum Beispiel alleine ist oder wenn man einfach keine Person hat, die genau das Gleiche macht. Und das ist meistens der Fall, wenn man meistens in irgendeiner Art, auf irgendeine Art und Weise irgendwo einen Fokus drauf hat. Und ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn das Team da irgendwie ausbalanciert ist. So, es gibt die eine Person, die reagiert, wenn irgendjemand schreibt, wir haben einen Bug, kann jemand gucken? Es gibt die eine Person, die schreibt, äh, Webpack bildet nicht mehr, kann mal jemand? Ich sehe es am besten, wenn es wirklich ausbalanciert ist eigentlich. Aber trotzdem, was ist, wenn man die Person ist, die immer Webpack repariert und jetzt kommt man nicht weiter? Mit wem spricht man dann? Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, wer bewertet einen eben jetzt da? Also wenn man jetzt denkt, boah, ich habe das ja wieder gefixt, ähm, es kann aber auch keiner eigentlich jetzt diesen Code-Review machen, weil es weiß keiner besser. Und das wird jetzt eben akzeptiert. Und man hat erstmal dieses Erfolgsgefühl, wie ich habe das wieder repariert, ich habe das wieder repariert. Ich meine, man kann auch Sachen sehr gut reparieren, indem man einfach immer mehr Geld an AWS zahlt und wenn <lacht> 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 Hero of the Day, Pipeline läuft wieder. Und es, ja, du hast auf jeden Fall recht Manu, was, was du gerade gemeint hast. Es kann recht lange dauern, eben, bis man vielleicht in dieser Entwicklerszene an diesem Punkt kommt, zu lernen, was kann ich denn alles noch nicht? Also ich ja. weiß nicht, ich kann das jetzt nur mit so einem typischen Medizinstudium vergleichen, wo ich glaube, ohne irgendwie gefühlt, ohne Prof-Doktor, Prof-Doktor kommt man gar nicht erst raus.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja, total. Cool. Ich habe ähm, ein paar ganz lustige Memes auch dazu gesehen, wo wie so ein Pendel immer schwingt zwischen dem Imposter-Syndrom eben und dem absoluten Überflieger mir gehört die Welt, ich kann alles <lacht> und das würde ich direkt so unterschreiben, ja, weil das ist genau das, auf der einen Seite denkst du ach cool, ich habe das schon wieder gelöst, ich bin ja hier voll der Experte und die Leute kommen zu mir und äh, wollen, dass ich das jetzt löse so und auf der anderen Seite bist du dann mit einem neuen Problem konfrontiert auf der anderen Seite und denkst dir so, ja. okay fange ich wieder bei Null an, ne? Ja,
1: so geht es mir fast täglich tatsächlich.
2: Ja. <lacht> täglich dreimal?
1: <lacht> Mindestens.
2: Muss <lacht> man rechtzeitig aufhören, weil man gerade noch bei König der Welt ist. und Dann, dann,
1: dann den Laptop zu ist ein guter gemacht. Zeitpunkt, einen Spaziergang zu machen, ja. <lacht> Call it a day.
0: <lacht> ja, im Endeffekt ist das für mich auch so ein bisschen die Unterscheidung, wie, wie erfahren eine Person ist. Also ich glaube, ich, glaub, ich fände es immer irgendwie ein bisschen sinnfrei, jetzt jemanden zu, zu fragen, kannst du mir den Unterschied erklären zwischen Async und Defair? Da finde ich gut, ist jetzt eine gute Frage, um herauszufinden, hat sich jemand auch mit den Fundamentals beschäftigt?
3: Mhm.
0: Braucht es vielleicht nie, weil äh, das Framework abstrahiert das schon weg und dafür sind sie ja da. <lacht> Aber dieser Umgang dann damit mit diesen Stresssituationen, also ein Senior Developer ist für mich, nicht eine Person, die einfach nur Experte oder Experte in Framework ist, sondern die dann damit umgehen kann, was mache ich, wenn es mal nicht weitergeht. Und dieser Prozess kann eben wirklich Jahre dauern. Ja. Und das ist auch okay, wenn es Jahre dauert, weil solange man da nicht ist, man sollte irgendwie versuchen, in einem guten Team bei einer guten Firma zu arbeiten und ich glaube, es gibt heutzutage einfach gute Adressen, wo man vielleicht hin kann. Vielleicht hilft auch diese ganze Remote-Arbeit und Homeoffice-Arbeit jetzt da so ein bisschen weiter, wenn es vielleicht in der eigenen Hometown da noch nicht die guten Adressen gab. Aber wenn man da die, die richtigen Personen um einen drum rum hat, die einen dahin bringen, bis man irgendwann an dem Punkt kommt, erstens man hat schon mal Production zerschossen, so nach dem Motto, oder schon mal eine Datenbank <lacht> abgeschalten, vielleicht auch nur Staging zerschossen. Aber man hat schon mal es einfach so durcherlebt und dann diese Erfahrung gesammelt. Ja. Oder eben, wie ich gerade schon meinte, so ein Memory Leak kann jetzt zwischen der Stunde fixen oder, oder Tage fixen dauern. Oder der, der Bug, der schon wieder rauskommt. Und irgendwann habe ich das Gefühl, wenn man, Manuel, was du gerade meintest, mit diesem, jetzt habe ich gelernt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Mhm, ja für mich kam dann Jahre später dieser Moment, okay, da ist ein Problem, das werden wir jetzt lösen. Und komme es, wie es wolle, aber wir werden eine Lösung dafür finden. Vielleicht ja. wird es kompliziert, vielleicht wird es einfach.
1: Absolut, ja, so ein gewisses Selbstvertrauen, einfach eine Lösung zu finden. Ja, und das, das kenne ich auch. Das hat sich dann nach einigen Jahren tatsächlich äh, trotz meines Imposteur-Syndrom-Daseins <lacht> so ein bisschen eingestellt, dass ich doch dieses ja, Grundvertrauen mittlerweile habe, dass ich, solange ich etwas Zeit habe, etwas Energie habe, ähm, dass ich dann doch eine Lösung finde. Ja. Und äh, manchmal erfordert das auch einfach, dass man die Sache dann vielleicht mal irgendwie einen Nachmittag liegen lässt, wie du vorhin schon angesprochen hast, das ist wieder der Vorteil. Es gibt auch einfach Tage, da läuft es nicht, da steht man irgendwie mit dem falschen Fuß auf und äh, Programmieren ist dann irgendwie nicht ganz so das, äh, was, was an dem Tag am besten funktioniert. Aber ja, das, das kann ich tatsächlich nachempfinden, was, was du da schilderst, ja.
0: Ja, und die Flexibilität vielleicht, die Lösung zu finden. Ja. Also früher kannte ich vielleicht einen Weg, ja. der hatte davor schon funktioniert, jetzt funktioniert er nicht mehr. Ja. Und äh, das vergleiche ich dann gerne mit so manchen Kartenspielen oder Brettspielen oder Risiko. Ja. Ich hatte gerade, ich hatte gerade genau das vor. Und manchmal ist es sehr gut, recht früh schon zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie anders machen. Und ja, manchmal hilft dieser Spaziergang. Das, das ist ja
1: tatsächlich, finde ich, auch so wirklich mit das besonders Spannende in unserer Branche, dass äh, man im Prinzip immer wieder Neues lernt, Neues entdeckt, neue Lösungen findet. Manchmal vielleicht eine bestimmte Lösung sich äh, gedanklich schon konstruiert hat und am Ende dann bei einem komplett anderen Lösungsansatz herauskommt. Ähm, aber... Persönlich mag ich das auch sehr, wirklich manchmal Tage damit zu verbringen, irgendwie ein bestimmtes Feature zu entwickeln oder eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden. Das kann ja auch ja, einfach sehr, sehr viel Freude bereiten, sich da so rein zu vertiefen. Ja.
2: Absolut. Und aber die Erfahrung hilft auf jeden Fall dabei, ne? Wenn du verschiedene Fälle schon gesehen hast, wenn du wenn du eben Production schon mal zerschossen hast, <lacht> <lacht> dann macht einen das grundsätzlich gelassener und die Gelassenheit hilft einem dann dabei, eben Lösungsansätze zu finden und nicht direkt ähm, im Kreis zu springen, weil irgendwas nicht gleich funktioniert, ne? Ja.
3: Ja,
0: ja. ja in meiner Erfahrung waren es eben genau immer diese ruhig bleibenden Personen, die mich da so fasziniert haben. Und das sind aber auch die Personen, die dann schon mal einen Rollback gemacht haben. Und was ich jetzt äh, sehr spannend mal fand, wir hatten einen Engineering Azure Fix, den wir einmal im Monat haben und wir hatten kein Thema und haben gesagt, wisst ihr was? Wir machen heute mal einen Panic Commit, der einfach deployt. Heute, heute, heute schreibt jeder mal Panic äh, Panic und heute macht jeder mal ein manuelles Deployment, wenn man gerade die Rechte auf, auf das System hat, anstatt es durch die CICD durchzulaufen. Oder wir machen mal mit Absicht einen Merch-Konflikt, lassen den irgendwie erstehen und fixen den jetzt irgendwie zusammen. Weil das sind doch die Sachen, wenn es dann heikel wird und man muss das jetzt schnell fixen, soll dann aber einen Rollback machen, ich hab aber, ich, hab, ich weiß, was, wie, Hilfe. Ja. Ist vielleicht dann auch nochmal ein spezielles Strassthema, ist jetzt eben vielleicht ja. was anderes als dieses, ich soll mein normales Feature schreiben und mache mir da schon den Kopf, ob es jetzt gut genug ist. Ja. Aber
2: das hilft ja total, wenn man das quasi trocken übt und es eben keine echte Situation ist. Das kann einem ja auf jeden Fall wahnsinnig helfen, dann, wenn das dann wirklich mal passiert, wenn wirklich mal was schief geht, dann eben schon mal zu wissen, okay, was sind denn meine Werkzeuge, was gibt es denn jetzt für Optionen? Ne? Also ich finde das eine super Idee, das müssen wir irgendwie auch einführen. <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich mag halt generell eben dieses nach links und nach rechts schauen ja. und nicht nur dieses machen, was ich eigentlich schon am besten kann. Ja. Weil das ist das, was mir aufgefallen ist und das Bugs werden kommen und Bugs sind immer sehr oft ganz, ganz, ganz komisch und unerwartet, äh, was man dann eigentlich machen muss und man kann da drin dann sehr stuck werden, wenn man anfängt, den falschen Weg zu gehen und dann irgendwie aus dem Tunnel nicht mehr rauskommt und da, Josefine, was du vorher schon gemeint hattest, ist was vielleicht, was man sich so aufschreiben kann, ich schaue jetzt mal auf die Uhr, so lange probiere ich das alleine und danach sage ich Bescheid, Leute, ich komme hier gerade nicht weiter, ich brauche ein zweites Augenpaar mit drauf. Ja, ja. Ja, absolut. Ja. Was ich mich jetzt gerade so als letztes noch frage. Wir scheinen hier ja auch so ein bisschen jetzt so ein bisschen auf einer Wellenlänge zu sein.
3: <lacht>
0: Deswegen erscheint es jetzt so, als wäre das für jede Person so. Aber, Josefine, hast du das Gefühl, dass es bestimmte Charaktere und Gruppen gibt, die generell stärker davon betroffen sind, sowas zu haben als andere Gruppen. Du hast vorhin schon mal erwähnt, generell so Überperformer. Aber da können ja ganz viele, ganz viele verschiedene Sachen im Leben schon passiert sein.
2: Also ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, weil ich da vorher schon eine Meinung zu hatte oder ich hatte immer das Gefühl, krass, okay, ich glaube, das betrifft vielleicht Leute aus kleineren Gruppen, also die nicht so repräsentiert sind in zum Beispiel der Tech-Branche, also wenn man sagt, Frauen oder Menschen in marginalisierten Gruppen ähm, dass die vielleicht stärker davon betroffen sind. Und ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe aber tatsächlich wenig aussagekräftige Studien gefunden, die das untermauern. Und was mir so ein bisschen bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass vielleicht das Problem gar nicht ist, dass die, ähm, diese Gruppen oder die Menschen in diesen Gruppen vom Imposter-Syndrom mehr oder weniger betroffen sind als andere, sondern dass die Problematik eher ist, dass da dann so viele Sachen zusammenkommen. Also, dass vielleicht äh, da dann trotzdem noch Fälle sind mit Rassismus, mit Sexismus, mit anderen Formen von Ausgrenzung, die eben zu einer grundsätzlich viel angespannteren Situation führen und zu viel mehr Druck auf dieses Individuum. Und dann an sich zu zweifeln, ist ja quasi nur der natürliche nächste Schritt. Also ich glaube, dass es eher so rum ähm, funktioniert und gar nicht unbedingt, dass die vorher wesentlich mehr davon betroffen sind. Aber das ist nur meine ganz persönliche Einschätzung. Ich habe leider keine Daten gefunden, die das untermauern.
1: Ja, ich hatte auch nochmal gesucht nach einigen Studien zu dem Thema, aber leider auch nicht besonders viel aussagekräftiges Material gefunden. Hätte mich auch sehr, sehr interessiert, ähm, ob da tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer äh, multifaktoriell zu betrachten. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass bestimmte marginalisierte Gruppen grundsätzlich eher vielleicht dazu neigen, aber es hat natürlich, wie du gerade schon angesprochen hast, auch immer stark mit vielleicht individuellen Erlebnissen, individuellen Faktoren zu tun, wie ist man aufgewachsen, was ist so die familiäre Prägung und Konditionierung, also es gibt sicherlich einige Faktoren, die dann sehr stark dazu beitragen können, dass sich im Berufsleben, im Erwachsenenleben dann ein Imposter-Syndrom manifestiert, ja.
0: Ja, ich für mich sind es auch diese individuellen Sachen und ich denke, was man nicht vergessen darf, ist, dass nicht jede Person wirklich so ist, wie sie scheint, wenn mhm. man sie mal in der Gruppe sieht oder auf einer Bühne sprechen sieht. Ja. Und mit je mehr Menschen ich immer wieder spreche, desto mehr denke ich mir, was machst du dir denn auf solche Gedanken? Ja. Und ich glaube, dass ich das denke ist gar nicht so klug. Das, und ich sollte und ich hoffe, dass ich das nicht so oft ausspreche, denn das ist so was. Du, das, das geht jetzt in diese Richtung von, du bist doch immer eh so gut und dir fällt mhm. es doch immer eh so leicht. Und mhm. das darf man bestimmt nicht unterschätzen. Und auf der anderen Seite darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wie viel leicht positive oder leicht negative Sätze bei einer anderen Person auslösen können.
1: Absolut, ja. Aber ich finde, du hast da einen ganz, ganz elementaren Punkt noch angesprochen, nämlich sich generell darüber auszutauschen. Und das, finde ich, ist etwas, was sich meinem Empfinden nach auch wirklich prinzipiell, zumindest äh, in der Tech-Branche, ja fast schon, ich will nicht sagen revolutioniert, aber wo vielleicht die Tech-Branche ein bisschen ein Vorreiter ist, dass, glaube ich, in den letzten Jahren offener gesprochen wird, transparenter gesprochen wird über bestimmte ähm, Herausforderungen psychischer Natur beispielsweise. Also ich habe das mit einigen Kolleginnen und Kollegen schon äh, erlebt, dass einfach dieser Austausch darüber, ähm, hey, wie fühlst du dich eigentlich in der und der Situation, unglaublich befreiend sein kann. Ähm, und ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast im Sinne von so zu denken, ja, bei Person XY hätte ich das nie gedacht. Andererseits kann es einem selbst, finde ich, auch sehr helfen, äh, zu realisieren, hey, selbst diese Person, die ich eigentlich auf diesem Podest gesehen habe, ähm, hat eigentlich sehr, sehr ähnliche Probleme oder genau dieselben Probleme wie ich vielleicht auch. Und dieser, dieser Austausch, diese Offenheit und Ehrlichkeit, finde ich, hat natürlich auch was mit einer positiven Unternehmenskultur zu tun. Ich finde, das ist einfach immer also überhaupt nicht zu unterschätzen, was, was dieser Austausch einfach auf der individuellen Ebene auslösen kann, aber auch letztendlich, wie das Team dadurch noch mehr zusammengeschweißt wird sogar. Ja.
0: Es ist sehr okay, Stunden mal damit zu verbringen, diesen Artikel zu lesen oder einem Problem auf den Grund zu gehen. Das ist das, was so meine Erfahrung immer so ein bisschen vernachlässigt wird, oder was ich selber gerne so vernachlässigen würde gerne immer oft, ge gleich in Code reinspringen, gleich irgendwie zu versuchen, ich habe da schon eine Idee, ich fange da mal an. Und wo man sich selber dann so ein bisschen im Weg steht und vielleicht die Lösung länger dauert, weiß vielleicht mal vorgelebt wird, dass es nicht normal ist, dass man sich mit irgendeiner Problematik erstmal auseinandersetzt und wirklich eine Research betreibt. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr da ähnliche Erfahrungen habt, aber ich habe eben das Gefühl, dieses Research betreiben und ich habe hier ein Problem und ich schaue mal, wie andere Leute das lösen, sehe ich gar nicht in meinem Umfeld so oft.
2: Ja, es ist schade, ne, dass eigentlich ähm, sich die Zeit dafür nicht genommen wird oder oft dann der zeitliche Druck vielleicht auf ein Projekt oder so zu hoch ist, dass man sich das wirklich nehmen kann, weil diese Kompromisslösungen, die dann vielleicht entstehen oder die nicht so gut sind, wie man sich das selber vielleicht wünschen würde, die entstehen ja auch häufig aus einem externen Druck heraus. Und ähm, wenn, wenn man das schafft, sich davon abzugrenzen, dann kann man sich diese Zeit auch nehmen, ne?
0: Ich, ich bemerke jedes Mal, jedes Mal wieder, erstaunt wieder, dass es doch ganz gut war, dass ich mich jetzt erstmal mit dem Problem auseinandergesetzt habe. Und manchmal ist es dafür eben, also ich bin dann so, so ein Pen-and-Paper-Freund immer noch, ähm, das runterzuzeichnen und eben da vielleicht auch mal kurz weg zu sein vom Computer. Und manchmal ist es mir dann auch tatsächlich hilfreich, so Slack auf nicht stören zu stellen, weil ich mich selber nur jedes Mal anlüge. Ähm, dass wenn ich dass ich dass ich nicht drüber nachdenken würde wenn mir jetzt jemand schreibt ich habe das hm. ganz ganz wenn ich auch wenn mir jemand schreibt hey das ist jetzt nicht wichtig
3: <lacht>
0: ist schon aus ist schon aus ich denke drüber nach ähm, und das kostet dann Kraft und Kontrolle sich dann trotzdem wieder zu fokussieren Absolut. und das kann man ganz oft machen und manchmal klappt es nicht und dann ärgert man sich vielleicht über sich selber ach warum habe ich jetzt das? ja Jetzt haben wir schon einiges über dieses ganze Thema gesagt. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr dem Thema noch hinzufügen würde, was ich bisher nicht euch gefragt habe?
2: Ich glaube auch, wir haben schon relativ viel gesagt. Das Einzige, was ich nochmal vielleicht betonen wollen würde, ist, dass mit je mehr Menschen man darüber spricht, desto mehr merkt man, das ist gar nicht mein persönliches Problem, sondern das betrifft ganz, ganz viele. Ja. Und es ist etwas, was wir gesellschaftlich angehen müssen oder in unserem Arbeitsumfeld, aber gar nicht so sehr auf einer persönlichen Ebene.
1: Ja, das wäre eigentlich auch das, was ich abschließend nochmal betonen wollen würde, dass man wirklich versuchen sollte, diese Hemmschwellen abzubauen, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, weil es in den allermeisten Fällen extrem positiv ist für alle Beteiligten, ja
0: dann vielen Dank für diese sehr schönen abschließenden Worte und vielen Dank auf jeden Fall auch für diese sehr spannende, tolle Revision. Wir sind natürlich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es euch allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch da draußen geht, lasst uns gerne auf Twitter und in den Kommentaren wissen, welche Gedanken ihr so habt, nachdem wir ja gerade gesagt haben, drüber reden hilft auf jeden Fall. Auch wenn ihr vielleicht sogar die eine Stimme die oder eine von den Stimmen seid, die sagt, damit kann ich gar nichts anfangen, ich weiß überhaupt nicht, von ihr redet. Auch das ist vollkommen okay. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr werdet nicht ganz richtig, weil ihr das nicht habt, nein, seid ihr nicht, ihr seid fast so richtig. <lacht> Also, Manuel, Josefine, vielen, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke, dass wir hier sein durften. Danke dir. Genau,
3: vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis dann, Ciao. ciao.